0: E aí, pessoal?
1: Tranquilo? Aí? Como é que tá, Gui? Tranquilo? Tô tranquilo e por aí. Hein? Tudo certo. Ansioso aí por essa live. Ansioso por esse mais esse transe ao vivo aí, que tem uma galera esperando. O pessoal já foi deixando comentários aqui na expectativa antes de, de começar, já tava até nos cobrando um minuto de atraso aqui que a gente, que a gente teve a gente está treinando a pilha desse, dessa, dessa live aqui é, antes da gente da gente chamar aí os nossos é, convidados que está todo mundo ansioso para receber deixa eu fazer um, um disclaimer e uma explicação dessa inicialmente sim, desse desse papo esse papo começou com o Thiago Butch. é, é um amigo do Facebook e, e ele me mandou um, uma mensagem né é, assim, acompanhava meus textos e tal, sempre falando, assim, dessa coisa mais eco-anarquista, digamos assim, né, e, e, e aí me mandou uma mensagem, cara, tem uma galera aí, de umas comunidades alternativas, que tá com uns papos bem estranhos sobre coronavírus e tal, e, e aí, então, eu fui na minha fonte, né, mais, mais poderosa de, de, de informações sobre tudo que é relacionado com conspiração e, e função extrema direita e, e desde a alta teoria até o, o boato, né, que é o, que é o Carapanã, e falei, cara, uh, tá ligado? A gente já tinha falado uma vez sobre isso aí, né, que podia rolar uns encontros entre a galera mais libertária com a galera uh, meio fascista mesmo, e, e aí desde então a gente começou esse papo, né? e aí, obviamente, né, o Carapanã, então, é, tá conosco agora, né, E função, vamos, vamos continuar esse papo, né, e o Orlando também se pilhou no papo, falou, oh, eu quero tá estar nessa conversa aí, então, estamos recebendo aí os dois, né, acho que todo mundo que, que tá na, todo mundo que tá no, no planeta Terra Brasil, é, e tá aqui na, nesse, nesse momento, conhece o, o Carapanã e o Orlando, são dois, hosts dos meus dois podcasts preferidos do Brasil, né, que, que são o, o Vira Casacas, que o Carapanã tá junto com o, o Gabriel, e o Benzina, né, que o Orlando tá junto com a Stephanie, e, e bom, é, o Orlando tem outros projetos também, tem o Pop Cult, né, o Orlando, e, e o Carapanã... E o Orlando tem um canal agora aqui, né? Que eles ficam jogando Street Fighter ou outros jogos aí e, e conversando aí sobre uh, assuntos relevantes. Então, super prazer aí receber vocês dois, Orlando e Carapanã.
2: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aí.
3: É agora é minha par... a hora que eu falo agora? Eu sou nervoso, não estou acostumado com esse É só pra dar um tipo oi, é só pra dar um oi. Aí, então, boa noite para quem é de boa noite, um bom dia para quem é de bom dia, galera. Perguntaram, eu contei para o perguntar perguntaram <risos> se ele ia
1: aparecer hoje na live, né? A, a imagem, né? eu falei só do peito para baixo, né? Mas ele, ele não quis.
2: <risos>
1: <risos> ele não quis, ele não quis os legais. Né?
2: Ai, meu Deus. Então não, tá. Eu, não quis.
1: Eu, vou, eu vou chamar a primeira rodada aqui, depois eu passo pro o Guilherme tocar a segunda. É. Bueno, então esse papo todo começou com, com a função do... fundamentalmente do Kianon, né? acho que a não, né? Acho que é aí que, que essa, essa, essa estranha confluência de aparentemente opostos, né? Uh, acabou se mostrando uh, relativamente uh, evidente, assim, né? A gente começou a ver várias demonstrações em que... Uh, Pessoal mais, uh, digamos assim, alinhado com assim, essa coisa meio hip meio uh, alternativa, uh, acabou se alinhando com, com visões mais conspiratórias e tal. Né? Só para dizer também, ah, era isso o disclaimer, né, eu acabei pulando, é que o trans é um canal super assim, simpático aos rips contra a cultura, a gente não tem nada, nada contra isso, muito menos contra o anarquismo anarquismo. A gente é totalmente, assim, ó, sabe... É, é, é a nossa, nossa galera, essa galera, esse, a gente até aguenta um Los Hermanos aí, se for o caso mas, mas assim ó.
2: falei por você
3: exatamente, cara não, não, não
2: acho, que mim, que
1: sair, acho que vale, vale,
3: vale. Não, eu tenho que sair, galera Eu temos limites Dois é. irmãos é o limite do meu relativismo cultural, tá vendo?
1: Mas, mas ó, mas, ó uh, apesar, apesar disso, a gente acha que tem que, enfim, a gente tem que falar dos problemas e tal, né? Então, vamos, oh. vamos, vamos nessa. Vamos, vamos lá, cara, para aqui né? que é novo e, e como é que esse papo começa aí?
2: Todo mundo me escutando? Não. Ó, oh, beleza. Caras, eu. Tem um tempão que não só eu, né? Existe toda uma inteligência coletiva na internet que fica olhando esses fenômenos esquisitos, assim. E uma das coisas mais interessantes uh, a respeito disso, quem conhece a comunidade alternativa da yoga, da energia positiva nos Estados Unidos, uh, vai reconhecer algumas coisas que eu estou falando aqui. Uh, no Brasil... Talvez isso tenha demorado um tempo para acontecer, mas assim, se você chega para uma pessoa que rejeita vacinas, uh, se você encontra essa pessoa na década de 1970, era muito comum que esse cara fosse um, sei lá, cara, um, um hippie, né? um cara da, da contracultura ali, esse cara que foi para Woodstock, sei lá quando, um cara que foi, uh, que era contra a guerra do Vietnã, uh, e aí. Enfim, isso era algo diferente. Se você vai ver o que é o perfil desse cara hoje, né? é, é bem comum, bem possível que ele seja uma pessoa de classe média alta, muito educado, e que não necessariamente tem um tipo de... Um... O cara não necessariamente vai votar à esquerda ou apoiar causas da esquerda entendeu? Uh, pode ser uma pessoa que, inclusive, não uh, tem problemas com, com evangélicos, tem problemas com a uh, direita de várias, for várias formas, mas, uh, uh, enfim, por causa dessa, dessa... desse tema, da vacina, o cara vai votar no Partido Republicano, que é o partido a favor disso. Então, você vai começar a ver coisas muito loucas, né? uh, tipo uma mulher... E eu tô dizendo aqui, eu tô citando exemplos reais, né? Pessoas que eu conheço. Assim, uma mulher. Nos é, seus 40 anos, é, que mora com a parceira dela, que faz é, terapias alternativas e que vota no Donald Trump. Que acha que ele é o melhor presidente que já existiu. Assim. É isso. Esse perfil existe. Assim. E tem uma coisa que é muito interessante dentro desse. desse... Desse negócio todo, assim, é que é, eu comecei a fazer esse tipo de introdução porque para você ter uma certa ideia do, do que está colocado ali. Então, você tem todo um, um sistema é, de crenças e de ideias que meio que foi é, de algo de uma contra a cultura, no sentido, uma. uma Tentativa de conexão com outros valores, que não fossem os valores da grande sociedade lá da década, da década de 60, 70, que fosse alguma coisa, talvez, altermundista, que fosse uma coisa uh, que, de tentativa de recon, reconexão com algo, algo tradicional ou algo não. Uh, ou algo não. enfim, não ocidental, por assim dizer. E isso uh, é algo que meio que fez um, uma certa volta. Né? Ou seja, você tem muita gente agora né, que pensa nisso e também pessoas que são dessa, uh, dessa geração que estão dentro de um outro, uma outra ideia política. Então, por exemplo, se você vai olhar o que é a ideologia antivacinação nos Estados Unidos, que eu acho que ela tem um papel central nisso aqui que a gente vai discutir. Ela é uma, uma, uma ideologia de classe média, classe média alta, em geral, você pode falar, ah, não, porque tem os rednecks que são contra o estado e moram lá não sei onde. vacina. não, a maioria da galera anti-vacinação é um pessoal que mora em subúrbio e tem dinheiro e acha que os filhos deles são incapazes de adoecer é, com esse tipo de, de, de doença que eles acham que é resultante de sujeira, é, de subdesenvolvimento. Então tem um negócio que inclusive é meio racista, tá ligado? Meus filhos são bons demais para serem vacinados. Ah, e aí eu vou. Ah, não, não, aqui não estou falando sem assim conhecimento de causa, não. Eu conheço pessoas que são assim, e não são poucas. Né? Ah, essa é, é algo que é super comum, então tem a ver, eu junto com todo esse, esse negócio meio, sei lá, uma galera classe média alta, suburbana, que acredita em terapias alternativas e não gosta de vacinação, e daí entra por esse buraco do coelho aí, né o cara cai lá dentro, e aí começa é, esse, todo esse processo de ter contato com essas outras coisas. Aí, a gente já gravou no Vira Casacas, a gente gravou um episódio sobre que o Anon é, no Vira, e a gente gravou depois com o pessoal do Teolab Cash, que foi... No Vira foi eu o, o... Não, eu sou host, né? Bom, tava aí. Eu, o Divan e o Alcísio, Canete, do lado do B do Rio, e no teu lobbycast estava eu e o, e o Orlando Calheiros. Assim. É, se eu fosse dar um, 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 um... meio que um resumo do que, que é, é, é essa teoria do Kionon, né, de, do que que ela, de como que ela mobiliza, assim, ela é basicamente assim. Existe um, a ideia de que tem, o mundo é controlado por uma cabala de... Pedófilos, satanistas, comedores de crianças no sentido qualquer, literal ou metafórico, uma coisa assim totalmente absurda, que são podem ser ou não reptilianos ou qualquer coisa doida desse tipo, podem ser ou não demoníacos, dependendo de como os caras colocam isso, e que eles são combatidos pelos caras do bem que seriam uh, os, sei lá, os o partido republicano mas não o partido republicano seria o Donald Trump então, o Donald Trump que é um cara que você olha para ele parece um não vou enfim o um cara absolutamente esquisito um bilionário uh, que teve a bundinha dele cheia de talco a vida toda né não precisou fazer nada na vida dele exceto um investimento que ele fez com a herança dele então, esse cara seria uma espécie de, de grande redentor Uh, da, da humanidade contra esses, essas pessoas que são, sim, absolutamente vilões, são pessoas horríveis, são pessoas terríveis e que querem matar a humanidade, que fazem coisas, né, as coisas mais absurdas, né, do mundo. E, cara, o Donald Trump não só, ele, ele estaria meio que coordenando o exército americano contra isso aí, que é o Deep State, os Illuminati, qualquer coisa, vai jogando tudo ali no meio. Cabe tudo dentro desse, desse negócio. Né? Qualquer outra teoria da conspiração, ovnis não sei o que, cabe dentro disso. Então, to toda essa coisa que vai desde a nova ordem mundial, como acreditavam os evangélicos na década de 90, é... até a... A... a nova era dos hippies, que depois os evangélicos também se colocam como um problema... Tudo isso cabe dentro desse negócio. E a ideia é que o Donald Trump vai fazer prisões em massa, executar várias pessoas, né? criar campos de concentração, executar várias pessoas, e depois que ele executar todas essas pessoas que não. que, que infectam o planeta, ou seja, você vê aí já um, um subtexto deliberadamente antissemita, né? E meio pró- um novo holocausto, assim, é uma coisa que está totalmente dentro desse espectro e depois disso viria uma era de prosperidade, de redenção e aí entram umas coisas meio loucas, né? vai adotar de novo o padrão ouro e as pessoas não vão ser mais pobres e tudo isso vai uh, uh, ser abolido. Então isso vem de dois lugares, né? isso começa ali isso evolui a partir de uma teoria da conspiração ali da, da eleição do Donald Trump que foi o Pizzagate, que era basicamente uma ideia de que cada vez que uh, o John Podesta que era um operador do partido do Partido Democrata, falava em pizza nos e-mails dele que vazaram, ele estava falando de que ele ia abusar de alguma garota numa pizzaria lá, que é onde ele comia. Uh, isso aí, é, é, por que, que isso, isso deu credibilidade? Porque aí, onde é que isso se espalha? Isso se espalha em coisas tipo o 8chan e o 4chan, né, que são esses e boards que a gente chama de chans. E, e é meio louco, né? porque aparentemente... Uh, segundo as pessoas que estudam esses lugares, o jeito como esses caras do Chance falavam em pornografia era justamente esse, né? Pornografia infantil, assim, do tipo, uh, 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 coisas assim, eles, eles usavam isso pra falar, né? Então eles projetam isso pros e-mails do cara, jogam esse negócio, inventam essa, essa palhaçada, isso ganha uma baita uh, dimensão, porque durante a campanha o Alex Jones, que é o cara lá, o famoso host do Infowars, né? É, ele ele meio que coloca isso e fala um monte de coisa com aquela a voz dele e tal e esses caras eles jogam isso isso faz com que um cara dirija até essa pizzaria com uma metralhadora né no começo de 2017 e com um fuzil e ele atire para cima tentando libertar as crianças que estariam presos no, no porão inexistente desse lugar Uh, isso aí, aí tem outra coisa que entra aí no meio, que é algo que a gente debateu bastante também no, no Vira lá com o Alcísio, que é as investigações, e aí são coisas reais, uh, envolvendo o Jeffrey Epstein, né, que é um, era um cara do, do, do mercado financeiro, uh, um sociopata, um maluco que abusou de, de talvez centenas de, de, de moças menores de idade uh, e algumas maiores de idade também, e que ele, uh, ele tem ligação com um monte de gente poderosa nos Estados Unidos, né, uh, porque ele, uma das coisas que ele fazia para encobrir os crimes dele era justamente criar essas conexões com gente poderosa, então com Bill Clinton, uh, com Prince Andrew, né, que é um, um dos herdeiros lá da, da coroa britânica, com o próprio Donald Trump, de quem ele era muito amigo, né, e com um monte de outras pessoas, assim, é uma lista louca, com um cara que foi advogado do Trump, o Alan Dershowitz, e assim, isso é um caso que é real, que tem um documentário no Netflix, eu recomendo que vocês vejam, e não é uma coisa trivial, é uma coisa bem difícil de se ver, porque o cara, ele, o que ele fazia era justamente isso, né, ele criava essas redes que são meio para fazer entrapment, né, para você é, é, perender as pessoas... E ele fazia isso, geralmente, com, com uh, mulheres jovens, uh, que, que ele, nas quais ele detectava algum tipo de insegurança emocional, alguma coisa assim. E o que o cara fazia durante muito tempo era simplesmente ameaçar todo mundo que tentasse levar ele à justiça. Né? Então, muita gente... Por exemplo, a primeira vez que ele escapou da justiça, né? que ele foi julgado pelos crimes dele, a maioria dos crimes dele acontecia na Flórida. Ele era vizinho do Donald Trump, né, na mansão que o Trump tem na Flórida, que é a Amara Lago. Uh, uma das pessoas que as pessoas que jogaram, né, que que assim ajudaram a absolver o Epstein ou que se recusaram a julgá-lo, várias delas são promotores e pessoas do judiciário ligadas ao partido republicano. Mas aí, bom, no que o isso não interessa, né? teoria da conspiração ela ela nunca está errada, é impossível que ela esteja errada, é impossível que ela esteja é, é, fora. Então os caras vão falar assim, não, o Trump está tentando deter isso porque ele conhece tudo de perto, né? Então assim, bom. Só eu acho isso muito esquisito? Por que, que é que isso acontece? Então, é, os caras meio que formularam essa loucura e essa eu acho que é um exemplo, é um exemplo bom para a gente falar hoje porque é uma coisa que está se espalhando ainda que começou a se espalhar muito por causa das, das teorias da conspiração envolvendo o coronavírus e a questão do lockdown que não foi uma coisa que muita gente levou a bem. Uh, então, isso eu acho que é um, algo que a gente discute hoje, mas assim, tem, tem um monte de outras coisas que dá para falar, o pessoal já fez comentários aí que eles são muito bons e eu acho que eu já falei bastante aqui nessa primeira rodada e dei aquele pontapé inicial que vale a pena é isso
1: Orlando, na outra, na, na outra live, o pessoal ficou falando que ficou um pouco angustiado com a tua mania de ficar balançando a caneta em, em 360, assim, é feito <risos> esse teu truque aí deixou, deixou o pessoal nervoso. Mas, mas fica à vontade para balançar a caneta aí, porque tá, tá, tá valendo. E, e também brincar que tem uma pessoa aí atrás da tua <risos> cortina também, <que risos> agora... Tem um volume na tua cortina. Sou aí, eu. Né? Então, é,
3: o cara ó, ali que tá ali.
1: Uh... <risos> <risos> boa, boa. Então tá. Uh, bom, como é que. Orlando, lança assim a primeira hipótese. Como é que o pessoal da repongagem, do, né? Viva a sociedade alternativa, etc. e tal, como é que foi? Uh foi cair nessa de, de, de aderir a essas narrativas tapafúrdias e tal, tipo que Kianon, assim, tu tem algum alguma hipótese inicial aí a gente começar Cara, tem, a conversar tem, sobre isso? eu acho que tem algumas
3: coisas que a gente pode falar, que são acho que são importantes. Acho que a primeira delas, eu acho que a gente tem que abandonar, abandonar qualquer viés identitário né, nesse sentido de o, que, analisar o que que é, o que que foi, por exemplo, o movimento hippie, o que que foi, por exemplo, o movimento punk, o que que é o movimento anarco na Europa, enfim. É... O que eu estou que querendo dizer com isso? Porque esses movimentos que a gente, por uma série de questões históricas, contingenciais, a gente associa eles com ideologias ou com, digamos, digamos doutrinas sei lá, progressistas, é, eles, de fato, não têm nada com isso. Assim. Eles são o que são e ponto. Né? A questão é que eles podem, muito rapidamente, dependendo do que eles se conectam, também secretar seus fascismos. Eu acho que isso que é, uma, é uma questão importante, que, por exemplo, é, é muito comum você ver isso em discussões sobre veganismo. Né? Eu fui um adepto do veganismo durante um tempo da minha vida, enfim. É, e sobretudo em meios de hardcore, sabe, que é o pessoal do straight edge, enfim. O, então, assim, eu via como isso, de certa maneira, era gestado ali, que tinha se uma causa que é uma causa importantíssima, né? o abolicionismo, enfim, lutar contra o local animal, aquelas coisas todas, só que muitas vezes alguns desses movimentos, não todos, estou aqui separando o joio do trigo, enfim, é, rapidamente secretavam, outro dia estava até o estava conversando sobre isso, né? de como algumas dessas experiências anarco radicais, veganas, enfim, rapidamente se converteram máquinas racistas, classistas para atacar minorias religiosas, minorias étnicas. Eu, por exemplo, enquanto um praticante de macumbas, né, enfim, sei o que é isso, né? sei o que é ser alvo né, do escrutínio, desse tipo de movimento, que rapidamente... Ah, somos, somos contra a crueldade animal... Em quem nós vamos bater? Ah, vamos bater dos macupeiros, sabe? Vamos, vamos criminalizar os, movi os movimentos negros, vamos cr criminalizar as, as religiões afro-brasileiras, enfim. Então, assim, eu, eu acho que é importante a gente esvaziar né, esses, digamos, essas ideias que nós, por motivos é, Claro. Motivos, né? Por motivos, associamos a coisas que achamos que é progressista, que é de esquerda, enfim, a liberação animal, né? enfim, uma, alimentação, uma existência mais saudável, a gente tem que desassociar isso de uma pauta, digamos, à esquerda, essas ideias podem ser veículos, podem ser canais para fazer com que as pessoas secretem fascismos, esse é um ponto um. Quando a gente vai olhar para lá para a origem lá do movimento hip, a Deus, tava o cara estava falando, tava lembrando de Dead Kennedys, né, cantando California Uberalles, que foi uma música escrita por um por um político democrata, né, tipo Jerry Brown, se eu não me engano. Enfim, e, e, e o Diallo Biafra tava ali meio que denunciando de como toda aquela coisa progressista, californiana, enfim, alternativa tinha um certo, digamos, um certo uma certa uma certa pegada ecológica facho, né? Enfim. O Mas assim, quando você vai olhar lá para trás, lá para o movimento hip, você vai ver que muito do que, muito do que ele foi, o que constituía, enfim, o movimento hip foi, foi múltiplo, né? Mas muito do que constituía ali, aquela toda aquela aquela formulação primeiro, que você tinha uma máquina é, imensa de de apropriação cultural, o nome que você quiser chamar, enfim, vídeo o que aconteceu. Existem relatos sobre o que aconteceu com comunidades indígenas nos Estados Unidos por conta desses movimentos ali na década de 70, que né? comunidades indígenas eram invadidas pelas pessoas que queriam, sabe? aqueles brancos entediados com a vida da classe média norte-americana largavam tudo e iam montar uma comunidade ali é, do lado dentro de uma de uma, de uma reserva indígena, uma terra indígena lá e, e acabava criando um processo de especulação imobiliária, empobrecendo ainda mais aquela população, entendeu? Então assim tem tem esse tipo de coisa e por outro lado você vai ver que essa galera também tava Ali propagando e se, se aliando com um monte de teoria que hoje a gente vê claramente o racismo dessas teorias, por exemplo, nos deuses astronautas e coisas do tipo, né? Então, assim, todo esse movimento que, a gente, que foi dar origem à ufologia, né? Assim, o, que se consolidou. Aí eu não vou saber dizer, não sei se ficar lá sabe, ali em meados, de, mas a minha impressão é que se consolidou mesmo em meadas da década de 60, 70, né? O, todo esse movimento tem toda uma parcela dele. Né, que vai lá do Eric Von Däniken, aquelas coisas todas, foram os aliens que construíram Machu Picchu, enfim, que tem uma base estrutural racista imensa, né imensa de você renegar justamente a agência, de outros povos e tudo mais, e todo mundo consumia como se fosse uma coisa nova era, ok. Então, assim, é, é histórico que esses movimentos de, que a gente encara como New Age, nova era, movimentos ecologistas, o próprio Greenpeace já pediu desculpas publicamente pelo pelo, pelo trabalho de difamação que fez com os Inuit, com os Yupik sabe? Com aquelas populações ali do, do, do Alasca e da Sibéria por conta da caça de, de, de cetáceos. Então, assim, vários dos movimentos que hoje a gente abraça, nossa, que tem uma história legal, tiveram origens e práticas extremamente conturbadas, racistas, colonizadoras, enfim, que hoje em dia são extremamente condenáveis, mas esquece desse passado por uma série de motivos. Então, assim, não é, que, não é como se... É, os, sei lá, essa direita esse pessoal alternativo, estadunidense, mas citadino global, não tivesse um, digamos, um histórico relacionado. É, essa associação com o movimento anti-vax, Donald Trump, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Enfim, não é, não é nada exatamente novo. O, a questão toda é entender essa nova essa o, o que que eles estão se conectando agora, né? Entender como é que eles estão agindo agora. Interessante uma coisa que é, é é bom lembrar, por exemplo, existe toda uma parcela de do movimento Bonnie que são os Skinheads assumidamente de direita, né, Nazi e tal, vegana. Né? Tipo, tem um, há pouco tempo eu li uma matéria Tava lendo sobre uns antifas que foram atacar, atacar uma loja, acho que em Londres, se eu não me engano, de produtos veganos nazi. Saca? Que tem toda uma cena, por exemplo, de, de, de skinheads, de boneheads, né? Nas, que tem uma origem naquela cidade, Pavia, Itália, né? Na cidade de Pavia. Então tem toda um, uma Pavia cine que é baseada numa ideia de veganismo e nazismo. É, tem uma massa. Se você for procurar, cara, se você for começar a procurar isso, você vai encontrar umas coisas do tipo lá na... esse é muito ali Alemanha enfim, que é coisa assim, né? no meu corpo o único sangue que corre é o meu. Porque tem uma ideia de não misturar o sangue com o sangue, o sangue dos animais, tem uma ideia de pureza, enfim, que uma, uma raça superior não consome animais que são inferiores. E, sobre... Ainda nisso, para ver como é que todo esse... Digamos, todo esse... Todas essas ideologias, todas essas práticas secretam, transpiram coisas estranhas que rapidamente se transformam e podem se conectar com vertentes racistas, uma parcela significativa do que é o discurso sobre veganismo, né? não estou falando aqui do veganismo interseccional, estou falando do veganismo clássico, as coisas, aí coloca né, digamos, o atual estado da, digamos, de algumas civilizações como o ápice do progresso da humanidade. É muito comum a gente escutar coisas do tipo, não, nós já evoluímos o suficiente para não termos que comermos animais. Né? Então, assim, como se isso fosse uma questão de evolução. Como você já está trazendo é aquilo, você puxa um, uma coisa, vem toda uma metafísica evolucionista junto. E a gente sabe o que, que essa metafísica evolucionista fez. Né? A gente sabe o que que ela, do que, que ela foi fundamento. Então, não é como se essas conexões fossem insuspeitas. Elas são elas nos parecem insuspeitas hoje porque a gente tem uma espécie de malha que vai rapidamente organizar. Não, isso aqui é um movimento de esquerda, isso aqui é um movimento de direita, isso aqui é um movimento... Quando não... não é a benção. Né? Esses movimentos alternativos do tipo New Age, enfim, hippie, não sei como Rainbow, como é que é aquele Rainbow Secret, o é pessoal das raves, não lembro disso? Não tinha uma festa que chamava Rainbow Party, uma coisa assim, que era uma coisa clássica, enfim. Esse pessoal é... Assim, as conexões que esses pessoas vão estabelecendo, por exemplo, tem... tem eu já li algumas coisas sobre isso, de, eu, de como todo aquele de como uma parcela de circuitos de festas alternativas, de festas de, de raves, né, que eram feitas às vezes em linhas das Bahamas e coisas do tipo, estavam acontecendo para aqueles jovens com dinheiro que estavam tendo uma outra experiência, uma outra vida, construindo do um outro mundo é possível, estavam ali fazendo isso ao custo da qualidade de vida das populações locais né? destruindo a natureza local colocando aquelas populações numa relação de dependência econômica, com circuitos de festas então assim, não é como se fosse nada novo, inclusive eu lembrei daquele filme A Praia do Danny Boyle, por causa disso que acho que é uma coisa que também o Danny Boyle tem é aquela coisa que ele tá sempre procurando fascismo mim tudo, mas no filme da praia parece que tá ali mesmo, né? na frente né? fez
1: sentido? Ficou muito. não, não, fez, fez, fez essa citação da praia foi muito boa Uh, Guilherme, quer fazer a próxima rodada uh, eles eles, eles aí? É. Eles nos quebraram um pouco as pernas, né? Porque eles já foram antecipando... Totalmente, é
0: exatamente isso. Toda pergunta que eu estava aqui formulando, acho que o Orlando pegou direto assim nela. Mas é que é isso, assim, uh, quando, quando o Moisés chamou para fazer live junto, coisa... Tá, primeiro, também, eu não tava tão por dentro, assim, que tava tendo essa pegada tão forte, assim, né, do... Principalmente agora, via que é, não e comunidades alternativas, assim. Acho que tem... O Orlando deu exemplo, né, a questão veganismo e direitos animais também tinha pensado nisso, quando a gente começou assim, que aqui em Porto Alegre teve, em 2015, né, a tentativa a nível estadual, na verdade, mas a manifestação foi em Porto Alegre, de criminalizar o sacrifício animal em religiões, né, então... Lembro na época, assim, gerou uma série de discussão com amigos vegetarianos, veganos, uh, mas enfim, eu, não, tinha, eu não, não tava no meu radar que estava tão forte agora, mais pela ciência anti-vacina e do que a é também. E daí o que eu fiquei pensando era no próprio nome, né, provocativo que ele escolheu do nazi Hips. se uh, seria um nazi Hips ou Hips nazi, assim, né? Uh, numa das matérias aí que a gente estava compartilhando para ver fazer essa retrospectiva histórica assim né sobre todo investimento nazista nazista mesmo ali né década de 30, na Alemanha de criar institutos incentivar uma série de uh, linhas de pesquisa assim tudo que é linha esotérica possível assim né então por um lado a gente vê nazistas apostando estrategicamente nesse campo que parece também ser uh, na questão do que é não assim né? a gente sabe que tem grupos de extrema direita extremamente organizados bem financiados que identificam assim vias de propagar uh, as teorias de conspiração que são do seu interesse e por outro lado os hippies que daí viram nazi assim né e acho que daí o Orlando já já falou um pouco assim tá, passando um caminhão. Aqui. De grupos que secretam seus fascismos, mas numa, num determinado momento isso ganha uma atração macropolítica, assim, né? Uh, é organizado e propagado de uma maneira acelerada, uh, de uma maneira meio que nos surpreende, assim. E, Mas, enfim, daí a dúvida que eu tava era, bom. Uh, na própria Alemanha nazista, a gente tem estudos que mostram assim que vários grupos da sociedade civil não necessariamente ligados a esoterismo, sei lá, podia ser por exemplo histórico de clubes de observadores de pássaro né Então, grupos da sociedade civil que estavam organizados e não engajados politicamente foram uma via acelerada de propagação do do nazismo. E, e daí minha dúvida hoje, sim, que estava tentando pensar se tinha alguma coisa específica, alguma característica específica dessas comunidades uh, hippies, contraculturais, que tornava elas um terreno mais fértil para a disseminação fascista, ou se, enfim, são exemplos aleatórios de uma coisa que aconteceu em toda a sociedade. assim né tipo, Qualquer uh, organização da sociedade civil que não estava engajada previamente, politicamente, se viu em alguma altura atravessada pela uh, por essa radicalização política assim que, que a gente viu no país, né? Então era mais essa dúvida que eu vi também. Carapanã, acha disso? Uh, o Orlando falou mais uh, dessa questão específica assim, né? Será que tem alguma coisa mais específica assim? Acho que tem alguns elementos assim, né? Do anti que resvala para um antintelectualismo, que dialoga daí diretamente com extrema extrema-direita. mas não sei. Então, Pensando alto Posso ir? Vamos lá.
2: Beleza. Cara, eu tenho uma leitura um pouco diferente do Orlando, embora eu concorde com ele em partes, assim, eu acho que tem um monte de coisas que se conectam. E esse lance, cara, do, do, do veganismo, por exemplo, é uma coisa muito interessante, assim, porque se você estava nesse meio ali é, do hardcore, etc., você vai acompanhar processos, são muitos distintos, né? Gente da, da, do abolicionismo animal, assim, que, que fez coisas fantásticas, né? Pessoas que tiveram, tanto pessoalmente como por outras pessoas, iniciativas geniais. E uma galera despolitizada, assim, meio, meio nada a ver, que foi, sei lá, perseguir carroceiro, perseguir pai de santo, perseguir é, é, vendedor de galinha na feira, tá ligado? É um negócio meio, meio diferente, assim, eu acho que... Uh, você tinha gente que conseguia produzir conexões, produzir coisas que eram, que eram fantásticas e uma galera que simplesmente. Enfim, se o cara, a, a política dele é simplesmente essa, né? Uh, 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 enfim, de maneira meio anedótica, dá para ir para qualquer lugar, né? Agora, eu acho que aí, como o Guilherme frisou bem, cara, a política. A principal questão é que a direita vai para onde ela pode ir, né, cara? A extrema direita vai para onde ela pode ir. E os nazistas, né, quem, 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 quem de fato é nazista, não tô dizendo aqui nazista de forma caricata, não, né? Uh, tô falando nazista com N maiúsculo aí, Sig Hale, blá, 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 essas porra toda. Esses caras, de fato, eles vão... Uh, eles vão tentar uh, procurar... É, é, meios de outras formas e lugares onde eles vão é, se enfiar. Assim. Alguém citou a Adriana Amaral aí nos comentários e ela tem um trabalho enorme sobre isso. Tem um podcast com ela que ela fala tudo, né? Do, tipo, ah, como é que é? Onde os caras vão? Para onde eles carregam o discurso dele? Como que as coisas vão para cima para baixo? Como que os caras vão ah, colocar essa ideologia de sangue e solo, né? Onde os caras vão colocar isso? O que, que eles vão fazer? É, é, na extrema direita é, para conseguir é, é, se camuflar, né? Porque durante muito tempo, basicamente, é, era muito difícil se fazer isso. Então os caras vão desde usar a ironia até tentar se conectar com outras de outras formas, assim. Então tem coisas que você vai ver às vezes em, em comunidade de, de ocultismo ou coisas que são meio nem sim, cara. É, é, eu tenho coisa que eu acho que nem é ocultismo é quase é quase live action role-playing game, né? O cara tá tipo brincando de vampire, <risos> assim. Porque é uma coisa é surreal. Os caras eles tiram umas coisas, sei lá de onde, é, é, e entram numas coisas. Numas, numas... Você fala assim, porra, de onde os caras tiraram isso? O que, é que eles estão falando, assim? E é cheio desse tipo de coisa. É, 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 você vai ter isso. E você vai ter uma coisa que é muito interessante, que eu acho que vale a pena pensar, porque. pé a Califórnia. E aí eu vou falar mal da Califórnia aqui, um monte, viu? Então já, quem, quem, pra quem tá gatilho aí, pode já dar um mute aí, porque... Cara, a Califórnia, por mim, terraplanava. Ô, cara, Diga. Ô, cara,
1: a, a Califórnia vai pro inferno, segundo o Trump, hoje, Pô, pois né?
2: é, né? Pois é. Aí, Trump, ó, tamo junto. Cara, sinceramente, cara, não é porque... Porque tem alguma coisa que aconteceu ali, né? Eu acho bem interessante... Ah, ah tanto na coisa da contracultura, toda a cultura do ácido que vem ali e tal. Só que a Califórnia, ela entra num... Sei lá, cara, numa espécie de... A, a, a grande questão uh, uh, a ser colocada ali é que esses caras, eles entram por uma, um viés depois do hiperindividualismo, né? Silicon uhum. Valley... Cara, quem, quem que era, assim, vou ver, quem que era o... O, o cara, sei lá... O maluco lá da Apple, cara, que eu já esqueci o nome porque né? tá, tá muito tarde na segunda-feira. Meu Deus do céu, vou falar o Tim Cook, Steve eu tô esquecendo Jobs. o nome do outro lá. Steve, Steve Jobs? Jobs, cara. Pois é, o Steve Jobs. Steve Jobs era um maluco da, da Hare Krishna, vegetariano, que ficava fazendo circuit board para joguinho de Atari, e a Atari era a firma que a galera podia fumar maconha quando tava fazendo os joguinhos, e esse negócio todo legal... O que, que esses caras fazem depois? Eles entram numa numa grande coisa que é basicamente uma hiper, uma hiper, é, 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 um hiper individualismo. Assim. Os caras entram numa coisa que é e, e chega uma, uma um momento em que a Califórnia está toda lendo o Brand, né? Está toda lendo uhum. uh, o Atlas Shrugged lá, né, cara? A Revolta de Atlas e tal. Então essa galera entra nessa de que eles são os caras que carregam o futuro nas mãos, porque são os caras que ali na década de 90 vão criar uh, o valor que, que expande, né, o que expande a economia a esse campo do ciberespaço, da tecnologia da informação, e os caras simplesmente acreditam demais uh, nisso e entram por essa via louca ao ponto muito insano onde que você vai ver uh, esses caras, assim um monte de CEOs do Silicon Valley, cara, são os malucos que acham que o mundo vai entrar em colapso, e a única coisa que eles podem fazer é comprar casa na Nova Zelândia e preparar a mochila deles de crise e o piloto de helicóptero que vai levar eles embora, tá ligado? Assim, é um negócio completamente surreal. Então os caras são bilionários, têm um poder na mão e acham que nada pode ser mudado, porque os caras estão doutrinados nessa merda. Bicho, entendeu? Não é, não é nenhum... Não é nenhum, uh, uh, nenhuma coisa do tipo. esses caras são meio maus, os caras são. Pode ser isso também, mas assim, a galera acha que é impossível qualquer solução coletiva para qualquer coisa. Então essa é uma parte onde, onde o hiperindividualismo da contracultura, assim isso toma uma uma dimensão completamente doida e aí vai fazendo essa coisa que é essa pipeline. Né? Teve uma vez que o, o Moisés postou uma coisa, falou assim: Ah, cara, a ANCAP é fascista. E aí, pô, essa galera, a galera que é liberal e fala assim, Ai, mas como assim, nunca existiu uma coisa anarcocapitalista, como você pode falar isso, cara? Isso tá errado, Ai, eu vou chorar. Pô, cara, ainda bem, né, cara, que não, que não existiu, mas assim, tá lá, cara, tem, tem um monte de lugar sem governo aí pra você fazer a sua experiência, né? Aí, o que eu acho interessante é o seguinte, uh, chega uma, uma, uma hora em que... Todo mundo dentro dessa, dessa redoma ali de Silicon Valley entra por essa coisa que é meio progressista, né? Uh, entre aspas, mas na verdade não é. E começa a ir por essa via que, que come... é meio doido, né? Vai lendo Ayn Rand falando não, é isso mesmo. A gente, a gente que move isso aqui, não as outras pessoas. E isso é bem interessante, porque o que, que o Vale do Silício faz hoje? O que, que o Vale do Silício vende hoje? Ele vende formas de exploração mais... Cruéis dos que as que a gente tinha antes. O que é que o Vale do Silício vende hoje? É a uberização de tudo, entendeu? É isso que esses caras fazem. É isso que eles são. Então, quando eu falo que pode terraplanar aquela porra inteira, pode terraplanar aquela porra inteira. Aquilo não fez nada de bom por nós, entendeu? E os caras se recusam a ter qualquer tipo de responsabilidade pelo que eles fazem, né? Porque assim, o Facebook acha que se está espalhando um monte de, de merda lá dentro da plataforma deles, ele não pode fazer nada, entendeu? Os caras não podem fazer nada. É meio engraçado, assim, é meio uma coisa quase caricata, né? porque os caras eles acreditam tanto nesse libertarianismo 3.0, 2.0 deles, que eles são completamente... Enfim, e está dando dinheiro, né, gente? Se a merda está acontecendo os caras estão ganhando dinheiro, é isso que interessa. Então, eu fico falando isso porque isso, esse tipo de pensamento ali, cara, isso não foi só pra indústria da tecnologia, entendeu? Isso foi pra um monte de outras coisas. Então, se você vai pegar... Cara, é, é muito doido, porque aí você vai ver. O que, que é? O, o cara fala, porra, tem um monte de gente da ioga que tá acreditando em que o Anon, porque um cara que é um baita influencer da ioga, é, ele, ele tá falando essas merdas, assim. E, cara, é... É isso, entende? Do tipo, não tem muito... Uh, uh, não tem muito o que, o que, o que falar, assim. Do tipo, esses caras, eles estão eles, eles com um mundo tão doido, numa coisa tão, tão removida, sabe? Uh, essa é uma coisa que é muito, muito maluca. Assim. E aí você vai para São Francisco, e você olha o que, que é aquele lugar, que é um monte de gente sem teto, e aquele monte de coisa de luxo que parece feito diretamente num estúdio de cinema, né? Uh, é, você vê onde é que a coisa vai né? então assim, a gente tem isso isso tudo ainda deságua numa outra coisa que é uma tendência, algo que já foi discutido aqui no no, no Transy Hub de maneira muito legal que é as, as ideias do aceleracionismo e do aceleracionismo de direita mais propriamente, de um certo transumanismo de direita, a ideia uhum. de que uh, esses caras, inclusive isso é uma coisa que coloca, eles ele se pensam às vezes como realeza, entendeu? Eles pensam que eles têm. Uh, uh, como é que é? Eles pensam que eles têm o poder de fazer tudo, sabe? Do tipo. Então você vai ver um cara, por exemplo, o Moldbug, né? Que é um, um pseudônimo de um, de um fulano aí, que por mim nem, nem vale a pena. O Curtis Yarvin, né? Que é o nome dele. Então o. o... O Curtis Irving é um cara que formula uma, uma, uma sei lá, cara, uma teoria política arqueofuturista, neofascista, uh, que é basicamente isso de que, sei lá, é, direitos humanos não tem que existir, ninguém tem que ter nada, e preso tem que ser executado ou colocado para trabalhar em fábrica... É, é, como trabalho escravo, assim. É um negócio que, se você ler o que, que o cara tá propondo ali, o que ele tá dizendo, é uma coisa que tem total é, sinergia com o que seria uma moral anarcocapitalista, porque, assim, cara, anarcocapitalismo quer falar... Os caras vão chorar, quando você falou que anarcocapitalismo é fascismo, mas anarcocapitalismo é só uma defesa intransigente da propriedade a despeito de qualquer coisa. Entendeu? A despeito de qualquer coisa. Né? Vai pegar lá o, o, o outro cara lá que fala cara da democracia, o deus que falhou, né, ah, esse cara, tipo, o que o cara tá propondo é totalitarismo no sentido mais escroto possível, assim, não é nem, o cara não tá propondo nada, nada libertador, de nenhuma forma, ele tá dizendo que quem tem poder tem que esmagar quem não tem, sacou? E se você não gosta de outra pessoa, você tem que tirar ela, removê-la fisicamente, né, o que, que é que isso seja, né. E aí os caras, os ANCAPs entendem o que ele tá falando, que eles acham que remover as pessoas fisicamente é tacar o cara do helicóptero, igual o Pinochet fazia lá no regime dele, etc. Então, assim, o que que você tem aí, cara? O que que você tem? Você tem um, um... uma espécie de, de, de jeito que esses caras têm de começar a conectar essas coisas e produzir uh, híbridos, assim, produzir uh, monstros, né? Porque essa coisa do Mencius Moldbug lá, o Cara, eu li uma porrada de coisa que o cara escreveu e o cara, porra, é um desses aí que fez grana, né? Imagina assim, porra, a gente fala assim, porra, cara, tem uns bilionários de, de da, da informação, da informática. Porra, os caras são foda. né? O cara que fez o Ubuntu. O cara ganhou muita grana, né? Porra, o cara ganhou muita grana fazendo certificação da internet lá no começo. É, antes da, da... Antes da, sei lá, cara... Da internet, a bolha da internet explodir e o cara vai fazer, é, sei lá, um, um baita sistema operacional aberto. E tem gente, cara, tipo esse outro maluco que simplesmente vai pensar em formas de destruição de qualquer coisa que não dê dinheiro a ele, sabe? Qualquer coisa que atrapalhe ele. Porque você tá falando de gente, você tá falando de caras que estão no topo da cadeia de privilégios global, mas no topo mesmo. Entende? São caras que não têm, os caras têm tudo. E eles passam o tempo inteiro tentando criar justificativas políticas para que eles possam ter mais, ou para que eles possam comandar o mundo, ou para que eles possam fazer isso. Assim. Então, tem um, 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 algo que, que acontece ali, né, cara? Eu acho que é uh, meio... Uh, meio por... Você cria esse monstro, né, que é uma coisa que vai meio... esse Frankenstein que ele também vai tomando formas que estão talvez fora uh, do que se pensa, assim, mas... Uh, e aí existe algo que eu acho que é sempre uma boa chave para entender esses fenômenos, eu posso comentar isso um pouco depois, que é, cara, olhar o que, que a nova direita francesa fez. Eu acho aquilo, aqueles caras fabulosos, né, que são no sentido diabólico da coisa, né. Porque os caras olham uh, o pós-guerra e falam, caralho, toda juventude é comunista, né. Na Itália, na França, na Alemanha. E, porra, tem a União Soviética. E, do outro lado, tem o um bando de liberal fazendo o plano Marshall, fazendo o New Deal, acabaram com o nazismo. Onde é que a gente vai estar, né? Porque cadê o meu, minha França de Witt, que é o que esses, de onde esses caras vinham, né? Vários deles eram pessoas ricas e tal, nem todos. Uh, e caras que vêm de um certo background nobre, né? Então, sempre... O, a a extrema-direita da França tem todo esse é uma coisa do anti e do contra a revolução francesa e eles vão olhar o que é que a que a o que é que a que a esquerda faz e eles querem se apropriar do que a esquerda produz eles querem se apropriar dos autores então são caras que adoram uh, Gramsci né são caras que piram no Gramsci que acham o Gramsci o melhor que acham o cara fantástico, que lêem uma porrada de coisas da, da direita e que eles vão começar a usar isso justamente para produzir esses híbridos aí, deliberadamente, sacou? Isso é uma coisa que está sendo feita de forma deliberada. Eles vão inventar o que, que é a meta política, eles vão inventar o que é essa forma de, de, de ficar, é, é, de entrar no debate público com coisas assim absurdas e conseguir subverter tudo, né? Porque o que esses caras fizeram com o resto do mundo? Eles atacaram todo mundo nos flancos, cara. O jeito como eles fazem isso é uma coisa muito difícil de se colocar. Então, eu fico muito mais, para fechar aqui, eu fico muito mais ah, ah, surpreso ou muito mais dedicado. Eu gosto mais de pensar nessas táticas que esses caras ah, empregaram para poder fazer isso do que em certas conexões estruturais. assim. Porque a gente vê que o esforço é muito grande, entende? Esse esforço ele é muito grande e ele é muito bem feito, cara. Assim, os caras dessa, dessa direita, da dessa, de, de nouvelle Droite francesa, né, da nova direita francesa, esses caras são acadêmicos dessa merda, entendeu? Eles são tipo, cara, é isso, né? E você vai, vai ver o nosso chanceler aí, que é o maior terraplanista em uh, uh, ação uh, no, no mundo, o cara é basicamente o cara é basicamente totalmente influenciado pelo que eles escreveram. Assim, tá claro ali. Ele nem precisa citar os caras. Assim, a maneira como ele coloca os termos que ele usa. Então eu acho que isso é uma coisa que cabe a uh, ter uma enfim ter uma certa atenção, né?
1: Orlando, deixa só eu só me, me meter aqui no meio, é, o, o, o Carapanã lançou umas coisas que me interessa te ouvir sobre elas, é, especificamente a questão do, de, assim, uh, essa transição, digamos assim, de, de, de todas aquelas revoltas contraculturais dos anos 60, para esse universo do, do Vale do Silício, da cibercultura e etc. E tal, uh, tem muito a ver com também uma certa, como é que eu vou dizer, privatização das lutas, interiorização, digamos assim, das lutas, né? Uma transformação daquilo que eram lutas de libertação, Uh, para dentro do sujeito, né? Com até uma, uma certa mística do processo de autodescoberta, né? Aquela coisa, assim, que era muito comum nessa galera de achar, assim, que não, não é ter, é ser, né? Eu tenho que descobrir meu eu interior, ah, né? e, e, e vai muito por essa linha, assim, de uma espécie de um hiper-subjetivismo, assim, né? E, e isso, pensando desse num arco histórico, né? Eu me lembro que naquele filme dos, dos terraplanistas da Netflix tem uma, uma mulher que diz assim, né? Uh, eu só acredito em mim mesma. Né? E, e aquilo me chamou muita atenção assim, do ponto de vista filosófico, né? Porque, de alguma maneira, ela, o que ela está postulando ali é que uh, esse hipersubjetivismo é o sinônimo de uma autonomia, ou, enfim, né, de uma liberdade política, assim, né? como, se, como se as duas, como se essa esse solipsismo epistêmico, né? Essa essa coisa do só acredito no que está dentro de mim, fosse sinônimo de uma, uma política libertária, assim, né? Então eu, eu queria te ouvir assim, já que tu gosta bastante de tratar no Benzina desse problema da metafísica liberal, de como ele é, como ele atravessa, né? Várias questões eu queria te ouvir um pouco por aí também, além de qualquer outra coisa que tu queira colocar
3: em relação ao que já foi colocado. Então, tem várias coisas. Primeiro, deixar claro, antes que amanhã esteja sendo, amanhã, daqui a 20 minutos esteja sendo xingado no Twitter. É, eu também, como o Carapanã, eu conheço várias experiências de pessoas que são muito comprometidas com a causa animal, que fizeram coisas sensacionais. Né? Mas essa é, é, o, o que eu acho que é importante apontar que é assim, a causa não vale em si mesmo, né? Isso é que ponto. Não basta estar com uma causa. É, atrocidades já foram cometidas em nome de boas causas, né? Então, acho que esse é, uma, é sempre um bom lembrete. Não, não basta você ter uma boa causa que você está automaticamente do lado certo do mundo. Como se isso existisse. O outro ponto que eu concordo com o Carapana com isso aqui, porque eu, porque eu acho que... É, 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 é impossível quando a gente fala de, de como esses fenômenos, de certa maneira, foram capturados, foram orientados, começaram a produzir é, esses espaços e essas conexões com o que a gente vai chamar de direita, com o que a gente vai chamar de fascismo, com o que a gente vai chamar de nazismo, enfim. É, não é como se fosse algo que brote né, de forma, digamos, espontânea é preciso ser cultivado e tem gente muito tem grupos pessoas muito astutas é, que estão lá do outro lado do muro que estão muito atentas para isso né Eles, tem uma, uma coisa que o primo Levi falava sobre sobre nazismo, mas sobre fascismo no geral né tá na introdução ali do, do, do será este um homem que ele que ele vai ele vai descrever toda aquela emergência como um projeto como um processo de, de contágio né de como se fosse e ele vai, ele vai falar justamente de, de imunidade, né? Então assim tem algum tem movimentos tem por isso que eu acho que é importante não perder também o, o aspecto estrutural da coisa, porque quando a gente olha para o aspecto estrutural a gente vê ali onde a imunidade está baixa, que não por coincidência é justamente onde esses grupos né nova direita enfim sobre qual, ali onde eles estão agindo esses caras não são isso que é uma coisa que eu sempre me incomodo né tipo é, as pessoas costumam Imaginar que essas pessoas são imbecis completos. Muito pelo contrário, assim, acho que é o pior erro que se pode ter, mas é o pior de todos. É subestimar a estratégia dessa galera, né? subestimar a organização dessa galera. Porque, justamente, quando você olha e vê como eles estão agindo, você sabe que. você vê que eles estão agindo justamente nesses pontos, né? Que. Assim, ali onde a imunidade está baixa, ali onde o garoto. Tomou banho gelado e foi brincar na rua com gelada, saca? Tipo, vai ficar resfriado, saca? Então vamos fazer. Então, os caras são inteligentes, os caras estão ali sendo cirúrgicos nas, estra... nas estratégias dele de conquista. Por isso que eles não são tão eficazes. É assim, se você. É muito louco quando você ver assim, o que aconteceu. Todo movimento, você que gosta disso, Moisés, todo movimento reativo a é 68. Né, assim, o que, que se constituiu como reação a 68 e por que, que aquilo foi tão eficaz? Por que, sim, você teve 68 e na década seguinte você teve o neoliberalismo estourando, dominando, tô, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, assim foi o grande, sabe? Passou o trator. A Inglaterra até hoje não se recuperou daquilo. Né? Então, assim, os caras não foram imbecis, cara, os caras sabem muito bem ali onde eles estão agindo. E aí tem uma coisa que aí conecta acho, com a tua pergunta, porque eu acho que, assim, é, a gente vive, e esse é um ponto crucial, né? a gente é, assim, desde pequeno, isso é uma coisa que a Stangues vai falar, né? e ela fala meio assim, meio passant, mas é uma coisa que é bem profunda, porque ela fala assim, cara, desde pequeno assim, a gente está condicionado a atividades competitivas, a, a nossa educação é individualista. A gente faz provas individuais. A gente está sempre, desde o primeiro momento que a criança entra na escola, ela está sendo medida de maneira individual, né? Ela está sendo produzida para ser um indivíduo ali. Ali ela já está competindo com outras crianças. Toda nossa educação formal é isso. E quando eu, eu tive uma, uma uma experiência bem de contato radical com é, outras, né? Com seja seja na, na própria nas macumbas ou seja na, na experiência ameríndia, você vai ver que a educação né, de crianças, ou até de adultos, né, porque enfim, dentro das macumbas tem todo o processo de renascimento, enfim, elas são, são, são projetos que vão dizer exatamente que, aquilo que fico, aquela frase que eu fico repetindo da Ursula Leguinho o tempo inteiro: né, é, ser toda é ser parte. Assim, a maneira como uma pessoa é educada dentro de uma aldeia indígena ou dentro de um barracão, ela está sempre apontando para a capacidade dessa, dessa pessoa de formar conexões. Né? Porque não existe um barracão de uma pessoa só. Não existe o cara que é o grande do barracão. Né? Tipo assim, aquele cara está ajudando ali a enfeitar o barracão. Aquele, aquela rodante está ajudando a enfeitar o barracão. Numa aldeia indígena, todo o processo ali vai de, de construção de redes de parentesco, de construção de famílias, enfim. Enquanto a gente tem uma sociedade que não que a primeira, a primeira experiência pedagógica de uma criança é fazer uma provinha, saca? Então, assim, esse tipo de produção tem uma consequência, né? A gente... A, a, a gente toda a nossa existência é orientada para um processo de isolamento, né? A gente, a gente tem que se pensar, porque desde, a primeira, desde o primeiro momento a gente é pensado dessa maneira, como um indivíduo, uma, um objeto, né? Que se conecta com outros, né, assim as relações são secundárias na nossa imaginação então assim nesse então a, aquilo que a gente vai imaginar de uma conexão né é, é sempre um aspecto muito secundário da nossa existência a gente está sempre pensando em processo você falou de hipersubjetivação né então assim é, é justamente esse é o momento em que essa metafísica ela se encerra em si mesma tanto que isso é uma questão né desse em si mesmo da metafísica liberal que quando você vai olhar esse é um problema do Locke esse é um problema da Hannah Arendt. A Hannah Arendt é obcecada com a ideia de mundo comum e ela, tem, ela morre de medo da... São dois, tem, tem várias obsessões da Hannah Arendt, por exemplo, mas, enfim, ela é fascinada com a ideia de mundo comum e ela vai falar na decadência do mundo comum, da vida política, enfim, como um dos aspectos da ascensão do fascismo. Não é por coincidência. É porque, justamente, ela enxerga, assim, é um ótimo diagnóstico liberal do que aconteceu, ela enxerga que, Toda essa metafísica ela produz, ela foi feita para produzir em si mesma em si mesmo em si mesma mentos, né? quando ela entra em metástase ela faz isso. Então assim é, não era à toa que isso era um problema dos liberais. né? Como impedir de que essas unidades se encerrassem? É, porque se você for pegar lá, tal como Locke colocou, toda aquela ideia do homem de propriedades, que, é, que cresce enquanto, produto, enquanto lá, um ser de propriedades, e o que, que são as propriedades? As propriedades podem ser, sei lá, desde as qualidades do ser, até as qualidades... Sei lá, essa, essa caneta, sabe? Então, você vai dar esse sentido amplo de propriedade para a constituição do ser. Quando você vai olhar isso... Esse, esse, esse super indivíduo, ele vai justamente ele vai, ele vai se aumentando, vai se tornando um mega indivíduo ao ponto de que ele contém todo mundo que ele precisa. Né? Então, quando você vai chegar num projeto, quando eu vou olhar, por exemplo, o que, que é o, o projeto neoliberal, né? Assim, você vai pegar lá até o, o que aconteceu no final dos anos 70, enfim, o, justamente você vai ver essa atomização que você tinha visto lá atrás dentro dos movimentos faixos. No Entre Guerras da Europa, que justamente dentro dessa metástrofe de dentro do, da, do liberal, você vai ver isso sendo reatualizado como uma coisa interessante, positiva, no qual assim, o indivíduo se torna o, mundo de si, o único mundo que ele precisa. No máximo, ele vai se atomizar ali com pequenas comunidades que são as, suas famílias. Que aí, enfim, aí vai ter toda uma questão jurídica, porque tem a questão de passagem de, de propriedade e tal. Mas, enfim, todo esse processo de atomização radical está vindo aí desde a década de 70. E aí, quando você casa isso com uma, por exemplo, a ideologia hippie, passava por aí também. Né? Você tinha todo, todo aquele projeto de negação, porque, sim, querendo ou não, e o não um entende disso melhor do que eu, é, querendo ou não, você tem toda uma ideia de comunitas estadunidenses. Você tem, você tem, cara, você aquele cara que fala da religião norte-americana, norte como é que é? A religião americana. Que a religião americana é querer ser só. Esqueci, caraca, quem, esqueci... Mas whatever. Mas você ainda tinha ali uma espécie de comunitas estadunidenses, né? Uma ideia de que municipalização, aquela coisa toda que eles têm até hoje, a comunidade, a rua, tem uma coisa que é um, um vetor importante para eles, que também pode ser convertido rapidamente numa estrutura, né, de é, xenofóbica, racista, enfim. Mas ainda assim tem algumas coisas ali que funcionam. Esse processo, né? Esse, quando Você vê você, esse processo se radicalizando. E aí, quando você, se, quando você vê jovens rompendo com isso, esses jovens vão romper com, aquela, aquela, com as unidades tradicionais, família, religião, para assumirem um viés do tipo assim, cara, isso que eu estou consumindo, essa contracultura, é a minha verdade. Não importa o que eu aprendi na escola, não importa o que eu aprendi na igreja, não importa, isso aqui é a minha verdade. Esse movimento, que é um movimento... Bom, em princípio, eu sou uma pessoa que vamos aqui louvar esse anarquismo, esse ato anarquista fundador, assim, mas assim, a grande questão é que ele rapidamente é capturado, e aí é isso que o Carapa fala muito bem, ele é rapidamente capturado por isso, por esse processo de assim, cara, por quê? Por, quê que, por quê que isso é, é, é capturado? Porque é bom para manter esse sistema todo. É. Por que, que esses indivíduos, sei lá, o Steve Jobs, a galera do Vale do Silício, a proprietária, por que, que esses caras vão se converter nos ultracapitalistas? Porque eles justamente são os indivíduos mais adaptados para esse mundo sabe esse novo, esse novo, esse capitalismo informacional que se formou, sei lá, que nome que você quiser dar para isso pós-década de 80, onde o dinheiro se tornou nem, nem mais o dólar, né? o dinheiro se tornou virtual, todos aqueles problemas daqueles franceses, do tipo Baudrillard, aquelas coisas todas, que quando, você vai, quando você vai olhar para o capitalismo que se formou naquele momento, o capitalismo completamente etéreo, esses indivíduos ali, que estão ali libertos, que estão atomizados, eles vão se tornar os... Os grandes indivíduos. Eles vão se tornar, digamos, os sujeitos já adaptados a esse, esse mundo por vir que já aconteceu, né? E aí, não à toa, eles se tornam, digamos, o um modelo comportamental, o um modelo de, digamos assim, o um modelo de existência que vai sendo copiado. Não é à toa, e eu acho que isso é uma coisa que é importante falar. Tem, tem um podcast, aquele Citations Needed, sabe? Um podcast maravilhoso lá de fora, que há pouco tempo eles fizeram um, um episódio só sobre literatura é, estilo coach, né? Que tem um histórico clássico na década, sei lá, vem desde o século XVIII nos Estados Unidos, XIX e tal, e de que como isso tem uma relação clara, clara com vertentes escravocratas, racistas, um discurso xenofóbico. Não é à toa que por exemplo um desses caras era era, um, era o guru do pai do Trump, saca? Então assim tem toda uma relação desse discurso com tudo isso que a gente está vendo aí. Não, isso é inegável. Isso assim dá para ver o, o, o cara participando de reunião do partido republicano e sei lá o que. Quando você vai ver agora, por exemplo, cara, eu eu tenho eu fico consumindo uma pessoa com gostos estranhos, talvez. Mas eu fico consumindo, de uma forma até meio doentia, propagandas de coaches, de traders, saca, do, do, do Instagram. Tipo, eu fico forçando o meu algoritmo a me mandar isso. Porque eu fico analisando isso, porque é justamente, o que esses caras estão vendendo é justamente essa, essa senhora terraplanista aí que você falou. Porque, assim, todo discurso é, seja o senhor de si mesmo. Tenha, conquiste Independência financeira, conquista independência geográfica, isso eu não sei o que você quer dizer, o cara está flutuando no vácuo. Mas, tipo assim, eles estão sempre falando, conquista independência, você vai conseguir. E aí tem essas fórmulas que eles vão passando, enfim. Porque a última amarra para esses indivíduos, né? E aí cai muito bem do que, que, o, que o cara tava falando, é justamente o constrangimento financeiro. Porque a ideologia para ser esse super indivíduo já está ali, já está difundida. Né? E todo dia está sendo repetido. O Steve Jobs ser vendido como um grande astro, o Elon Musk, o Jeff Bezos, isso é que esses caras. Só esses caras estão realizando uma espécie de sonho difuso. Porque esses caras têm tudo para poder realizar. Sei lá, o Elon Musk, se o mundo der merda, ele pode botar, montar a navezinha dele para Marte. Saca? Então, assim, é basicamente o que a gente está vendo é um colapso. De toda essa metafísica liberal clássica, no sentido de que o grande problema dela, que era isso, como produzimos um mundo comum, onde as pessoas, a polis, resgatar a coisa da Polis, grega, assim, como, como a gente pode manter isso em funcionamento, né? Isso acabou. Porque até o que a gente vai chamar de mundo comum hoje é um mundo atomizado. Por isso que eu acho que é fundamental falar para falar disso, falar de rede social, que a rede social é o mundo comum atomizado. Porque é, é impossível você garantir que os indivíduos, na verdade isso é impossível, ele é, é feita para que dois indivíduos não tenham a mesma experiência, que a experiência daquele lugar seja tão radicalmente individualizada ao ponto de que muitas vezes as pessoas estão ali consumindo o mesmo material e estão de forma muito difusa, é um mundo de objetos múltiplos, né? é um mundo desse oximoro. Então, assim, o que eu acho que é isso. A gente está vivendo exatamente esse, esse, esse momento. E não é, não é à toa que movimentos como o Antivax, como o Terraplanistas, como o QAnon, conseguem ter tração. Eu acho que, por exemplo, lá, se a gente estivesse na década de 90, em 2000, 2000, não é para voltar, porque década de 90 a gente já é velhinho aqui, proto-idosos, proto é, mas assim, o, 2000, 2000, eu acho que um QAnon da vida não teria tração a não só falando do sentido tecnológico da coisa, não, mas é inseparável disso, mas um, até em termos, as pessoas não dariam atenção, mesmo se tivessem aquilo à disposição, sabe, não é como se, não é, ele, ter, ele ganhar atração, e ganhar a atração que está ganhando, né, hoje, destruindo famílias, como o Carapanã mandou para gente, enfim, né, o, não é coincidência, da mesma forma como não é coincidência, sei lá, é, você vê pessoas eu tive contato isso agora esse fim de semana pessoas que são contra o Bolsonaro contra o Bolsonaro e que chegam e falaram assim cara, infelizmente o Bolsonaro está fazendo o Brasil crescer tipo, a pessoa é contra e ela, e a, e, só que Tá tudo sendo tão feito para que ela tenha uma, uma espécie tão compartimentada do real que ela tá falando assim, cara, o cara tá fazendo o Brasil crescer, a gente tá ferrado. Falo, não, bicho, o Brasil tá colapsando, cara. Não, mas a, o cara, sabe, o cara não... ele entrou nas redes da galera. Então, assim, é, é, é isso. Então a gente tá vivendo esse colapso, essa metástase, vamos, o que você quiser chamar, do que seria o sentido da metafísica liberal clássica, porque a gente tem essa atomização, essa, esse hiperindividualismo, né, ou essa hiperobjetivação, né, esse mundo de propriedades, onde tudo são propriedades, sem um mundo comum para garantir que essas pessoas possam se relacionar. É, é isso. Espero que tenha feito sentido.
1: Fez muito sentido. Capa, é, de certa maneira, eu vou, vou fazer mais ou menos a mesma, devolver mais ou menos a mesma pergunta para ti, porque vocês têm um jeito muito diferente e ao mesmo tempo complementar de falar, né? Ajuda a gente a ver a coisa sob dois ângulos que conversam entre si, mas que são, são diferentes. É, uh, a gente tava falando, tu tava falando lá, até, né, fez referência a uma coisa que eu escrevi e tal, aquilo lá me deu uma mega incomodação, até fiquei com cadeado depois, uns três anos no Twitter, depois, da, depois daquilo ali, que veio um ataque troll, um cap, por cima de mim, assim, que eu, ah, não, não quero saber, não quero nem ler mais nada disso aí, é, mas, assim, é, eu tava pensando, é, um pouco me parece, assim, da... da da, da retórica ANCAP, né, da maneira como ela floresce, não estou nem falando das pessoas que, sei lá, de boa-fé, nunca se aproximaram de, de, de quase que quadro teórico nenhum, uh, acharam aquilo relativamente intuitivo e acessível, até transgressor, em alguns casos, assim uh, e, e acharam legal, aquilo ali fugia do comum, não era o discurso sabe, de DCE, de centro acadêmico, era uma coisa diferente... Então, ali assumiram assim, uma atitude de, de aderir àquilo ali. Não estou falando dessas pessoas. Estou falando das pessoas que uh, enfim, montam esse, toda essa estrutura uh, cognitiva. Né? E, e, e o que, que essa estrutura cognitiva vai produzir uh, na, na realidade? Né? Para que essa, essa liberdade ilimitada? Né? Essa ideia de liberdade como propriedade privada? Né? Para que proteger essa propriedade privada? Quando a gente vai olhar, por exemplo, é para resistir a universalização da igualdade racial para certos estados nos Estados Unidos, entendeu? Então, é assim, ah, nós temos que ter autonomia para ter segregação aqui, nós temos que ter autonomia para, para isso e para aquilo, sabe? É, é quase que uma liberdade... É quase que uma liberdade de oprimir, né? Exato. Digamos assim, é, é uma coisa um pouco, digamos assim, uma, uma redução um pouco, um pouco caricata que eu estou fazendo, mas acho que é um pouco isso aí mesmo, sabe? É, quem interfere na liberdade? E, e, e claro, aquela, aquela leitura é, assim, meio chavão da sociedade americana como uma democracia liberal perfeita, uma sociedade liberal como se não houvesse ali é, um, um estado de exceção em ato permanente contra, por exemplo, a população negra né, via, via forças policiais ininterrupto ah, e, 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 enfim, passando por várias fases diferentes, mas ininterrupto fazendo com que essa população vivencie uma experiência de realidade que é muito diferente do cidadão, da democracia liberal etc e tal, né? Então, assim é, o que eu queria te jogar, na mesma linha que eu te perguntei o Orlando, é um pouco isso, se Uh, o, o, o defeito congênito, digamos assim, né? ou enfim, o, o, o primeiro passo desse experimento uh, hippie autonomista que que que, teve, que vai vem veio apresentar esses problemas, não está num conceito de liberdade que é esse conceito de liberdade como propriedade privada, assim, né? Um pouco essa ideia de que ó, ser livre é não ter nenhuma autoridade que que determina aquilo que eu posso fazer. Né? e aí com o tempo isso vai sendo capturado por essas máquinas discursivas que servem a coisas muito mais uh, digamos assim, né, muito mais poderosas e organizadas do que essa coisa juvenil, transgressiva, do rebelde sem causa e tal, que dá atração para que isso né, se alastre uh, em, em lugares onde não penetraria novamente, normalmente, né? então eu queria saber assim, sobre, essa, sobre essa relação uh, essa triangulação, digamos assim hippie, ancap e e a extrema-direita com o conceito de liberdade, como que, como que isso funciona para ti? Ah,
2: cara, isso... Tem uma coisa aí que o Orlando falou, eu queria começar por ali, que é um pouco essa coisa da atomização da pessoa, do indivíduo, e da ascensão do fascismo, como a preocupação da Hannah Arendt. Da... Cara, a... porque é isso, né? Você se isola de tudo para se conectar com o líder, né? Uh, você vai lá e, e você, você se isola daquela coisa toda para se conectar com aquele grande líder. Uh, você não, não se conecta com o seu grupo de, enfim, de afinidade. Talvez você não se conecta com o seu sindicato, exatamente. Tudo tudo entra para para essa coisa de, enfim, essa adoração, essa coisa. De... E aí tem um, um certo uma certa Metafísica dessa coisa, né? do, do líder como guru, que estava naquela discussão né? uh, da, do ocultismo ali na década de 30. Uh, existe uma coisa meio louca aí, né? E aí entra, entra essa, essa questão que é meio, meio perdida, né? meio, meio estranha, que é Onde esse átomo ah, do indivíduo, essa pessoa, essa coisa, isso entra. É isso que você estava falando. Por exemplo, a liberdade de oprimir, a liberdade de, de fazer o que o cara quer, né? Não existe nada. Ah, não existe a sociedade possível. Tu tá tudo determinado como um. como uma espécie de. sei lá, cara. É quase que um. Mas que uma ideologia no sentido total do negócio. Né? O cara... Você tem, deve ter liberdade para fazer tudo. Inclusive ter um tanque de guerra, né? Uh, e, e as pessoas têm que... Se, se o outro cara está achando ruim, ele tem liberdade para ter um tanque de guerra também. Então é, é engraçado que é meio uma operacionalização meio gamificada de um estado de natureza. É uma coisa super esquisita, né? Eu acho que isso dentro dessa... dessa mas, cara, essa ideologia uh, do, do libertarianismo, né? da captura do libertarianismo, segundo o Murray Rothbard, do que ele fez, e ele diz isso, né ele fala isso claramente, né que bom que a gente tomou a palavra dos anarquistas, né ah, que bom que a gente transformou isso em outra coisa. E aí você começa a ter, é, é isso, aquela coisa que eu falei, da criação dos híbridos. Então o cara chega por um lado para se aproximar dos Panteras Negras, por outro lado para se aproximar do, do David Duke, né? sem nenhum problema, assim, o cara fala, ah, o David Duke é muito legal, isso aqui é a proposta dele é muito boa pra gente, por quê? Porque o cara tá propondo uh, segregação racial com base na autonomia dos estados e os Panteras Negras uma certa franja deles tinham um certo, uma certa ideia de uma independência, de um separatismo negro, né, nos Estados Unidos assim, então os caras entram nisso é, 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 de uma forma muito doida, então aí o Rothbard tanto faz, né Uh, você começa a, a produzir a ideia de, de, de propriedade uh, nesses termos, né? Numa coisa que é meio que quase que uma extremação das ideias que estão lá no Locke e, e nos outros liberais, e isso vai, vai dando uh, dentro de um, um, um contínuo muito esquisito, assim, cara, muito, muito, muito fora de mão. Então, você, aí quando você começa a entrar nas experiências pessoais, né? os caras contando assim, ah, porque chegou uma época que eu acreditava nessas coisas, e aí eu comprei uma... uma... <risos> aí eu comprei uma propriedade, sei lá, no interior do Louisiana, e fui, vir... fui tentar viver sozinho, assim, sacou? E aí eu tinha uns coelhos... E aí, eu tentava criar, sei lá, uma coisa autossuficiente entre meus coelhos, as minhas galinhas, e eu peguei tularino e quase morri, sacou? <risos> e, tipo, vendi, cara, é muito doido, assim. Cara, às vezes as experiências são muito loucas, né? Aí o cara, os caras, porra, não, a gente vai, a gente vai pegar, e aí, porque a sociedade vai colapsar, né? O cara fica lá assistindo Alex Jones, aquela salada toda, o cara entra nessas pilhas bizarras. E aí o cara se assim, enche de arma e vai criar coelho no interior do Louisiana e se fode em algum momento, né? Ou compra. Tem, tem um caso que é maravilhoso, né? Que os caras, assim, não, a gente vai fazer um homestead, aí um casal compra um negócio no alto de uma montanha, né? E aí eles falam que, tipo, a vida deles é simplesmente lutar contra a lama, né? Porque os caras não conseguem subir nem com os carros de tração 4x4 para chegar em casa, assim. Então, tipo, pô, acabou não sei o quê. Ah, você tem que descer, aí você começa a chorar, né? Ah, eu vou ter que entrar no meu quarto <risos> por quarto para poder dar conta. Só que essa galera fazia isso, né? E eu acho que é uma coisa esquisita, assim. É, é, é porque não é nem o ideal de é, é, é uma atomização tão maluca, né? Porque assim, se você pegar o que que era uh, o que, que era meio ideal ali dos, dos caras, meio dentro do que que é o ideal de família, o que que é o ideal de comunidade? Você tem uma comunitas mais ampla, né, cara? Se você vai pegar no que que é... o que que era um... sei lá, isso ali no, no século 18, 19, nos Estados Unidos, as pessoas não moravam isoladas umas das outras. Mesmo se elas tinham uma casa num lugar mais isolado, um rancho, ou seja, você tem uma rede que se forma. E a coisa desses caras é meio nem isso, né? É quase é assim, como se cada um fosse... Uh, é, um, 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 algo em si, né? O cara vai construir a própria fortaleza, vai ter ali o seu tanque de guerra, o seu helicóptero, o seu negócio, ele vai viver meio autossuficiente, porque. E, e esse é muito comum. Então, quando você tá nesse meio lá nos Estados Unidos, os caras falam: não, porque tem uns anarquistas que estão fazendo umas casas muito boas, autossuficientes. Eu falo, que anarquistas, cara, do que, que você tá falando? Assim, e é essa galera, né? Que é, que é meio ancap, que é meio sei lá o que, e é uma galera que vai lá e põe. Uh, placa solar na casa, para não ter que estar tá na, na grade e ter uma internet, que a rádio tem um negócio que não sei o que e o cara vive disso e tem isso porque o cara é herdeiro, tá ligado? O cara tem dinheiro, o cara tem ações na bolsa, tem bitcoin e, e, e essa maluquice, assim, que é uma coisa que só pode existir nos Estados Unidos, gente. Não vai acontecer em outro lugar, sacou? Não tem condição de acontecer em outro lugar, assim. Isso é uma coisa que só é possível lá por causa do tipo de sociedade que os caras criaram, assim. Agora, eu, eu acho que uh, a conexão que existe, esse conceito de liberdade deles, e, e, essa, e essa ideia muito que eu acho que é muito, muito, muito interessante, uh, por um certo lado, né? se você for olhar o que, que a Ayn Rand entende como liberdade, ou o que, que as pessoas aí do liberdade, o próprio Ludwig von Mises entende, né o que, que ele acha que é liberdade, cara? você vê que é uma coisa muito diferente, assim. Para essa galera, gente, o que a gente chama de democracia, de participação, de coisa popular, de, de qualquer coisa aí, uh, isso é secundário, cara. tá tudo fundado na propriedade, entendeu? tá tudo fundado na ideia de propriedade, tá tudo fundado na ideia de... de, de uma ideia de progresso que, que é toda centrada nesse indivíduo que esses caras criaram. Então, assim, esses caras eles vão produzir... Existem, existem duas coisas, assim... Uh, que são super interessantes, que é como como a genética, segundo o Richard Dawkins, do gene egoísta, né, e, e o que que o Hayek pensa como a possibilidade de, de uma sociedade de indivíduos, né, que existem no, num caldo de coisas, cara, isso chega um momento que isso se conecta numa espécie de senso comum, né. Uh, no, vamos lá, Margaret Thatcher, né, não existe essa sociedade, é uma parada que não existe. A gente tem os indivíduos e suas famílias aí, né, e, e talvez nem famílias mais, porque, porra, família é um negócio que dá trabalho, custa dinheiro, não sei o quê, vamos... A gente tem um monte de gente que tem Bitcoin aí, tá preso no blockchain e tá resolvido o problema, saca? Então você tem uma certa... algo que se cria dentro disso, e aí essa coisa da contracultura como individualismo, né? Essa ideia de uma autorrealização de si, de uma coisa do tipo, o que que... Uh, que, que não precisa ser individualista, essa é a questão que eu estou falando. Tem muita gente que era desse negócio e que os caras vão viver de fato em comunidade, eles vão criar essas comunidades, eles vão produzir isso, mas tem outros lados que eles vão para esse esquema que é, que é justamente narcisista, quase, sabe? Tem um, um é uma coisa narcísica mesmo. O cara que é, é Ele vai alcançar a iluminação, ele vai tomar um ácido e vai fazer sei lá o que, e o cara entra numa certa. numa certa. enfim numa <risos> certa onda, e, e cara, uh, para todos esses caras em geral, uh, vamos pegar Dying Rand, Hayek, Mises, todo mundo que meio que faz esse, essa hiper coisa, que eu não sei, às vezes eu fico meio... É liberalismo, mas é uma volta, ao, ao, ao talvez um liberalismo meio nem sei o que é, assim, fico tentando meio que colocar, porque às vezes parece liberalismo, mas às vezes se você lê o, o o Adam Smith perto dos caras, o cara é um comunista, né, segundo eles, eles mesmos iam dizer isso, assim, então tem essa 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 coisa esquisita que é um pouco uma é algo que praticamente não tem nenhum sentido, é um negócio que vive no reino das ideias, só que caras Aí vocês têm que ver isso comigo. Isso é muito, muito, muito bom para certos setores uh, que detêm o capital, cara. Né? Isso, é, isso é um tipo de ideologia que é maravilhosa. Para quem é do petróleo, para quem é, sei lá, dessas predatórias, para quem quer vender a exploração do trabalho e né, criar um neofeudalismo digital, isso é perfeito, cara. Isso é perfeito. Então, isso tem uma certa amplificação, não exatamente porque é, é, é simplesmente é, faz sentido, é bom, não sei o quê. Cara, você tem redes de, de, de coisas aí que estão sendo muito bem né? é, é, financiadas, bem fundadas. E assim, estou falando, gente, não de coisas, né não estou entrando no meu próprio buraco do coelho, não. Vai ler Dark Money, cara, escrito pela pelo Jane Maia lá, que é um baita livro de uma das melhores repórteres investigativas dos Estados Unidos, sacou? Então, o que, que o cara tá falando? Um monte de gente que cria um monte de fundações, todas essas fundações, eu vou escutar lá o Know Your Enemy, que é um podcast que só vai explicar como que essa indústria cultural da direita funciona. E não só funciona, gente, como quando esses caras estão fazendo, o que estão fazendo desde a década de 70 é atacar os especialistas. O tempo todo eles estão promovendo, produzindo o ataque aos especialistas. E se a gente achava que né, o ataque aos especialistas ia ficar nos sociólogos, nos pedagogos, nas pessoas que estão uh, ali meio que à margem, né, que estão assim, nas humanidades, os historiadores, agora eles estão atacando, sei lá, cara, os epidemiologistas, os virologistas, os médicos, entende? Assim, é, é, não, não, tem, não tem limite para o que esses caras querem fazer. Não existe limite para isso. Tá tudo aí, entendeu? Tá tudo colocado. Uh, e essas coisas, elas estão, cara, tudo isso é amplamente um conhecido, assim, tá tudo muito bem documentado. E aí a questão é: é muito difícil se falar nisso, porque essa galera compra influência, né? E não compra influência só de um lado da moeda. Os caras são muito fortes junto ao Partido Republicano, mas em outros cantos também, né? E aí, nessa briga de think tanks, por exemplo, os caras vão para pegar no pé do Jorge Soros porque o cara chegou uma hora lá, no, depois da crise de 2008, e falou, não, tem que regular o mercado financeiro porque os malucos que estão fazendo dinheiro vão quebrar o mundo, cara. Né? Não, não que ele seja uma, um, um, um bom samaritano, porque nunca foi, cara. O cara é um filho da mãe, né? Mas o cara chega lá e fala isso e começa a dizer que não, vai ter que regular o mercado financeiro porque, né? Assim, já ganhou o dinheiro dele, tanto faz, né? E os caras piram, né? Os caras simplesmente piram com isso, porque eles ficam o pé da vida, né? Você vai ter que fazer, o cara vai começar a falar que tem que, não, não pode, a gente vai ter que reduzir a emissão de carbono, vai ter que regular o mercado financeiro, vai ter que fazer isso? Ah, não dá. Aí a gente vai inventar que o cara é, sei lá, um globalista, o cara manda é nos bancos, o cara é, sei lá, o cara toma uma dose de soro do medo das crianças para viver para sempre, é um reptiliano, qualquer merda do tipo. E assim, tudo isso, gente, eu acho que essas coisas assim, isso existe uma, uma certa indústria cultural na direita que ela tem uma, uma, um alcance muito grande. Uh, cara, eu, eu, eu acho fantástico uh, a, a FAA, né, que é a, como é que é a FAA? A Economic Foundation, Free Economic Foundation, alguma coisa assim. Mas é aquela da, da, do Império Romano, caiu por causa do comunismo, saca? Aquela clássica lá da, da, da Gazeta do Povo. Vocês lembram dessa, cara?
0: Uhum. Uh,
2: aquilo, cara, é, é, é isso. Aqueles caras, o que, que eles fazem? Uh, a Foundation for Economic Education, por exemplo. O que, que esses caras fazem, né? essas think tanks? Eles pegam qualquer coisa tá escrito em qualquer lugar, qualquer coisa mais ou menos pega uma galera que tá saindo da universidade que não vai ter emprego, porque acadêmico desempregado é o que tá sobrando aí, não vai ter emprego pra todo mundo vai ter cara fazer doutorado, um monte de gente sabe escrever cartão esses caras, levam eles lá, ô bicho, o que você vai fazer nesse verão? o cara fala, é, tomei sem grana, vou ver meus pais não verão lá nos Estados Unidos três meses de férias praticamente, o cara fala, não, vamos no seminário lá cara, precisa estudar Hayek, Mises e comer lagosta e tomar champanhe lá no lugar tal, eu não preciso nem ser nada fashion assim não, só para o cara, né Vamos comer bem, cara, vamos curtir, tem internet lá, você vai uh, pegar isso aí, você vai, uh, enfim, dá um rolê lá, e os caras vão jogando esse tipo de ideologia, e se, se a pessoa responde positivamente, eles jogam esse cara para um trabalho, cara. estão dando dinheiro. né? Pega um filho da puta, tipo aquele, o Charles Murray, o cara que escreveu A Curva Normal, né? que é um livro, basicamente, é um livro que usa a ciência de QI para dizer que você tem que cortar... Uh, o estado de bem-estar social, porque as minorias étnicas dos Estados Unidos tem, teriam que ir uh, mais baixo e nunca pro, pro, iam progredir, né? A curva do sino, né? The Bell Curve. A, ah, ah, The Bell Curve. Mas uh, em, em eu acho que em português se chama a curva normal. Alguma coisa assim? Eu, eu, eu não lembro bem. Mas é The Bell Curve o nome desse livro. Esse era um livro super debatido na década, na década de 90 e tal, e não sei o que, que o cara. Esse cara, velho, é um cientista político. Uh, que escreveu junto com o Matemático um tratado, um cara que estava desempregado, foi para uma dessas fundações aí e, e o cara virou um best-seller aí escreveu qualquer coisa. Agora, o último livro que ele publicou é fantástico, porque aí é falando assim, não, mas no, mas no caso dos pobres brancos americanos, a questão é outra, né aí eles têm que ter o welfare state. <risos> tipo, cara, é, é, o cara... O que esses caras estão fazendo? Esse cara veio no Brasil dizer que a gente não podia ter cotas, porque a gente é um país miscigenado, e aí o negócio... Assim, o cara falou com uma parada assim, Cara, eu já falei sobre isso no Vira 50 mil vezes assim, Porque eu vi esse cara falando e eu encontrei com ele né? Então, tipo, isso foi um negócio que me chamou A atenção e eu fui ver que esse cara era um cara, o cara que, De onde que esse cara saiu? Por que, que ele tá indo falar nas universidades? Porque tem alguém que banca ele E por que, que o cara banca isso? Porque as pessoas que estão financiando ele São racistas? Não é só por isso Porque os caras querem cortar no bem-estar de bem-estar social Então eles fazem isso ah, se vai ter racismo por causa disso? Se vai justificar apartheid? Se vai cair o mundo? Sacou? Uh, uh, os caras não ligam, gente. Esses caras não ligam, entendeu? Então, assim, industrial do petróleo, os caras que financiam coisas tipo Prager University, que fazem essas paradas, essa galera bota dinheiro nisso, sim, cara. E aí, quando eu, pa eu passo um tempo todo, eu passo um tempo todo, cara, falando que eu não, não ligo Pra nada que existe de radical na esquerda, porque se você pegar o que tá no mainstream da direita, que gente de terno vai falar em lugar, com todo mundo educado, tudo bem, Eu tô falando de maluco, neonazista, doidão da teoria da conspiração. Se você pegar o que tá no mainstream da direita, é isso. É isso que está lá. Entendeu? Então, assim, é, 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 ou, ou, ou seja, voltando a essa coisa, to, todo esse, esse, esse. Isso que a gente tá produzindo, assim, que, as coisas que o Orlando falou e tal. Elas funcionam, talvez, estruturalmente. né? Talvez elas não precisassem uh, de um aparato ideológico para funcionar. Talvez elas não precisassem de uma fundação para funcionar. Talvez, de fato, essas coisas se conectem por causa de microfascismo, de coisas que estão aí. Só que esse aparato, esse esforço, essa coisa, esse financiamento, isso está tudo ali. Entendeu? Isso está tudo ali. E é muito bom sacar isso para ver de onde essas coisas vêm. Por que, que tem alguém que está publicando um artigo na Gazeta do Povo dizendo que o Império Romano caiu por causa do socialismo. Assim, qual, qual que é o sentido disso? De onde é que isso vem? Aí você começa a pegar e você começa a ver isso vem de uma fundação. Fundação para a Educação Econômica, que está citando um trecho onde o historiador não fala nada disso. Embora fosse um cara super conservador, podia falar um monte de outras coisas. Por que, que esses caras estão falando isso? O que, que é isso? O que, que... Que colapso civilizacional é esse aí, totalmente anacrônico? Assim. Então, isso aí, cara, é, é feito, tá colocado. Assim. A gente pensa dessa forma hoje, a gente tem uma certa coisa, não é só por causa, sei lá, da educação formal que você tem, de certas coisas de configurações do liberalismo tardio, do capitalismo tardio, né? liberalismo, etc. É porque, cara, esse momento aí que a gente vive agora é um momento de... de... Sei lá, cara, soltaram os cachorros, entendeu? Soltaram os cachorros e deram para eles um monte de esteroide, assim, umas coleiras de ouro, um negócio bom, sacou? E, e uma, umas frilas, umas whiskas aí, que são, a ah, beleza, sei lá, ou qualquer outra ração. Tanto falo, whiskas é de gato, né, porra, pedigree champ, então. Tá aí, é isso.
3: Pois é, fazer uma coisa. O, o autor que eu citei da outra, que eu esqueci de falar, é o Harold Bloom, no American Religion. Entendeu? Que a verdadeira religião norte-americana é ser livre das outras pessoas. A frase
0: é dele. Uh, eu queria puxar para uma outra questão aí, que, que é mais uma confluência dessas bizarras, assim, né? Que eu estava pensando, assim, ouvindo vocês, da. Do essa ideologia hiperindividualista, né, e como é que isso se conecta com a questão dos nazis hips assim, né, como é que... Uh, se a gente vê que na gênese de, desses think tanks, assim, dessa, dessa ofensiva de extrema-direita, tá uma ideologia uh, radicalmente atomizada, individualizada, assim, uh, como é que é essa confluência com com terapias holísticas, né, com enfim, com visões uh, que seriam mais coletivistas para usar um termo, né, que a extrema direita usa assim, né, e mas enfim, a é coisa da nova era, assim, né, profundamente espiritualizada e mas enfim pensa em termos de, de universo, etc., assim, né? E acho que a questão do, da autoajuda, assim, né? Tava vendo até na, na, nas matérias que a gente compartilhou aí, do, um dos principais portais aí no Brasil que tá trazendo, que é a Non, é um cara que fala, né, de é, ensinamentos da era de... Nem devia fazer propaganda, né? O Orlando vai me xingar aí. tá dando pau para maluco. Mas enfim assim que tava pensando na, nessas confluências bizarras assim que é uma coisa que vinha discutindo com o Moisés também porque o Carabana, Carabana falou daí né, do ataque orquestrado à ciência né e não só as ciências humanas mas a ciência como instituição mesmo e enfim daí teve até um comentário aqui né acho que é Platina falou tem que voltar então uma defesa restrita da modernidade né pensando os meios de combater isso assim porque, por um lado, né, na, na antropologia, Orlando aí também vem na antropologia, tem um esforço aí de décadas já de... Uh, não sei se desestabilizar a ciência como o único critério de verdade, né, mas de um esforço de simetrização de outros saberes, né, abertura da ciência para outros saberes, principalmente quem trabalha com povos indígenas. Eu estava agora há pouco estudando esses estudos técnicos de impacto ambiental que... Que produzem racismo, assim, né? E como todos os saberes tradicionais de comunidades indígenas, de quilombos, são sempre circunscritos numa redoma de sistema de crenças, assim, nunca levado a sério nos seus enunciados. E só que esse esforço de simetrização, né, e... é difícil quando você tem uma enxurrada relativista, né? E, enfim fundamentalismo evangélico, dizendo que está chovendo no Rio de Janeiro porque tem muito pecado no carnaval, né? Mas como se reage, assim, uh, sem fazer essa velha defesa irrestrita da ciência como critério de verdade, uh, relegando todas as outras formas de conhecimento, assim, uh, como, no máximo, um sistema de crença própria que tem que ser tolerado, sem que a gente de flanco para esse ataque orquestrado que vem da extrema direita à ciência assim, né e isso tá pegando muito sim volta o que a gente tava falando né de comunidades alternativas de contracultura né a gente falou uh, o Orlando fez o agravo assim de claro né tem gente do direitos animais que é super parceira aliada na, na pauta ambiental na pauta indígenista também e mas a gente tem essas confluências que são completamente daninhas né e enfim como fortalecer nosso lado mas sem uh, investir assim nessa defesa restrita do projeto moderno
3: cara então é porque tem tem várias coisas aí eu, eu é isso que, que, que o cara fala é muito importante de que é porque esses assim o que você tem é, 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 é que, né, os caras veem uma é a oportunidade, oportunidade faz o ladrão né? esses caras veem no mundo que se desenha uma oportunidade e vão lá e ensinam justamente sobre isso, né? para poder, poder se apropriar isso é. Ou a indústria, por exemplo, a indústria, o que a indústria do cigarro faz na década de 60, 50, 60 né? uh, e 70? A maneira como ela produz uma campanha de ataque à, à medicina. Né? Enfim, a maneira, depois você tem a indústria do açúcar, é, a indústria da gordura. É, é engraçado falar a indústria, né? porque não é a indústria, são os empresários que estão lá, cara, pagando um médico sem escrúpulos para aparecer no, no, dá, dá uma... falar na Time que fumar cigarro dá... tem componente nutritivo que é bom fumar um cigarro no, no café da manhã. Enfim, porque se está resolvido, está tudo bem, para gastrite não vai dar nada. Então, assim, o que se produzia ali, eu acho que isso é uma coisa que é importante começar por aí, né? porque muitas vezes a tática dos caras era nem, nem apenas levar a coisa para um determinado lugar, né? a tática dos caras era impedir que a coisa chegasse a um determinado lugar, então quando você tem, isso você vê muito claramente em, em, no, no, quando você fala de negacionismo climático, por exemplo, até em negacionismo de, do, do holocausto, o, da Shoah, é, você tem uma máquina montada para disseminar dúvida, né? para disseminar, para apontar aqui assim, ah, mas tem várias posições, ah, cigarro causa câncer, o mundo está mais quente, mas ah, tem esses cientistas aqui que tão, são tão gabaritados quanto os outros, que vão dizer não, né? Que vão dizer que não é bem assim, que tem pormenores e tal. E não por coincidência, são justamente esses cientistas que têm mais espaço na indústria. Na época do tabaco, por exemplo, você, isso é muito bem documentado. Isso é muito bem documentado com nomes, né? Enfim, os caras iam lá, sei lá, no, no show de variedades. Esse cara que estava falando que o tabaco fazia bem para a saúde, estava lá no show de variedades, lá na Rádio Matinal, falando. Mesma coisa do negacionista climático, negacionista climático. Cara. O tal do cara do tal do professor da USP que foi no Jô Soares, né? O tipo, porque esse cara não foi parar no Jô Soares porque ele tem uma produção científica, ele foi parar o lobby, sabe? Então, assim, existe muita gente investindo dinheiro para que as coisas que estão acontecendo no mundo desse jeito estejam acontecendo desse jeito. E elas estão se apropriando justamente. Porque é isso, é que existe uma oportunidade de ver, ó, existe essa oportunidade aqui. Eles não estão, digamos, produzindo uma coisa que é, é sabe, do nada, né? Não estão fazendo, um, fazer um raio em céu azul, não, eles estão vendo, ó, isso aqui se conecta com isso, vamos produzir essa conexão, vamos levar para esse lado, vamos orientar para cá, vamos produzir esse tipo de grupo, vamos produzir esse tipo de movimento. Então, assim, é, você tem nesse momento, para essas, pra, pra, porque é isso, o que eu acho que você tem é, você vive... É importante lembrar, assim, se a gente for comprar o argumento clássico é, de que não é coincidência que você tem a democracia enquanto instituição se consolidando meio que junto com a ideia de, com a ideia de ciência. Porque se o tu vai escrever lá o Jamais Fomos Modernos, muito em cima dessa oposição, da né? oposição do, do Hobbes com o meu Deus, o Boyle da bomba de vácuo. O... Porque, assim, tem um determinado um, um determinado momento, assim, como é aquilo que eu estava falando, quando você vai ver os escritos clássicos de, de, dos liberais, eles tinham um problema que era justamente isso. Como impedir essa atomização? Como impedir que você tenha esse colapso né, dos sujeitos, esse, tipo assim, ensimesmados, e que aí você vai acabar no mundo desejado pelos ancapes como impedir isso? E assim, aí vai falar de mundo, mundo comum, mas a esfera da democracia, a esfera do Estado funcionava para esses sujeitos enquanto uma esfera necessária, porque se você for lá para falar, cara, por que que o Locke era obcecado com a ideia de sono? Não só ele, você pegar nos clássicos liberais, por que que eles eram fascinados com a ideia do, do, do descanso? Porque nesse momento, e aí tem uma letra, porque não é o um momento que não se produz. Não, porque nesse momento os sujeitos ficam vulneráveis. Né? É o um, é um momento da vulnerabilidade da existência. É um o momento que você nunca vai poder se defender. Você nunca vai poder ser um indivíduo que vai se defender 100% do tempo. Né? Então é necessário garantir a existência de uma instituição à parte de você, né, que, te, que garanta que exista pelo menos uma funciona, um funcionamento do mundo né, estabilizado. Não é à toa que os caras vão inventar o estado de natureza e recalcar. Né, tipo, vão fazer essa invenção que, que não tem nenhum lastro antropológico histórico, enfim, inventar, não, existe um estado de natureza, o lomo é o lobo do homem, sabe? E vão recalcar isso, e vão fazer vários estudos para recalcar essa ideia, porque na verdade porque era um construto que fazia todo aquele sistema, dava uma festa de, de justnaturalismo aquele sistema, fazer transformar aquilo aqui no direito natural. Esse é um ponto crucial. E aí, o que acontece? Quando você tem um sistema que, para funcionar, ele depende justamente. Da destruição desse mundo comum, que é o que a gente tem hoje, e deliberado. Né, quando você vai ver, por exemplo, os ataques da indústria do tabaco, que a indústria do tabaco fez para garantir que o tabaco continuasse sendo uma indústria multibilionária, enfim, o que eles estavam querendo garantir era o seguinte, cara, olha só. É, não pode ter. A ideia não era dizer para as pessoas que fumar fazia bem. A ideia era dizer para as pessoas acreditarem em si mesmas, especialmente numa experiência ultra-empiricista daquelas pessoas. O que que é... O Carapanã, já, já viu o Carapanã falando sobre isso também, mas o que que acontece? Quando você chega e bota assim, na, tem um monte de médico falando, olha, fumar faz mal para a saúde, fumar não é legal, fumar é uma merda. Outros dizendo assim, ah, fumar tem valor nutritivo, você fuma, mulheres grávidas fumarem faz feto dar ser forte e sei lá o quê. eu não tô inventando não, tô falando de coisas que foram vinculadas na né? época. Quando você diz isso, você cria um sistema que as pessoas falam assim, cara, eu não sei no que eu acredito. Tem médico que diz que faz bem, tem médico que diz que faz mal. Não é a falta de informação que vai levar as pessoas. Pelo contrário, é o excesso de informação que vai fazer as pessoas ficarem de tipo, barata tonta. Meu Deus do céu. o que, 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 que Nesse processo, as pessoas vão, estar, vão tender a acreditar naquilo que elas experienciam. E o que é aquilo que elas experienciam com relação ao tabaco? Experienciam, sei lá, enfim. Elas vão dizer, ah, fumar faz bem, eu gosto de fumar. Ah, meu avô fumou durante tanto tempo e não morreu de tabaco. Sabe? Tipo assim, então assim, você cria um universo, um tipo de comunicação ampla, que vai favorecer justamente esse processo de hipersubjetivação e de atomização, porque o indivíduo vai se concentrar na sua experiência mais imediata. Né? E isso que eu tô dizendo, isso aí não é, não é loucura conspiracionista. esses os caras Falavam mesmo, tipo assim, a galera que participou, você vai procurar Tabac Strategy, sabe? Tem, isso é muito bem documentado. E, não obstante, essa galera foi trabalhar nas campanhas de negacionismo climático, foi trabalhar para Shell, para ter depois. Isso não é sacanagem. Saca? Então, assim, não é à toa que a gente está vendo exatamente a mesma coisa sendo dita. Ah, mas porque tem o pessoal que diz que o aquecimento global, não existe, tem o pessoal que diz que existe. Porque nessa questão as pessoas começam a se concentrar naquilo que lhes faz bem. E aí que tá. Esse processo de atomização, né, pela ampla difusão de, 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 de informações sobre o que é viver, né, é, você vê isso acontecendo. Quando eu vou, é, assim, cara, sei lá, eu tenho uma formação no punk, né, punk do hardcore. Cara, o punk hardcore, quando você vai olhar a história do punk hardcore, é, o punk hardcore foi um movimento rapidamente que foi muito capturado pelo capitalismo, muito rápido, muito capturado. Né? O, sei lá, do cibibis a punk inglês, sabe? Óbvio que você tinha ali umas fugas, você tinha ali a galera que tava escap... sempre tinha um, um certo escape, mas tinha sempre uma, uma tentativa de transformar aquilo num gênero cultural, de ampla difusão nunca foram tão bem sucedidos, o punk nunca foi realmente um fenômeno de vendas, sempre foi uma espécie de subcultura, mas se você for ver depois o pós-punk e, de e sobretudo o grunge, né? o grunge e o metal né, também que foi se transformado em movimentos musicais que supostamente eram yeah. né, against the gray, mas foram rapidamente capturados e transformados em movimentos de massa. O que é isso? Os caras veem algo acontecendo e falam assim, eu posso explorar e ganhar dinheiro. Né? O que você teve na década de 80 é, como uma reação à década de 60 e 70 é que todo aquele estilo de vida alternativo que foi surgindo foi se transformando em mais um produto de consumo. Né? Você foi formando toda uma indústria de. Eu ia falar welfare, mas não é welfare, é, 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 sentir-se bem, enfim, de bem-estar. Foi se criando toda uma indústria. No final dos 70, a gente tinha toda uma indústria montada ao redor disso. Muito, justamente muitas pessoas que embarcaram nessa onda, né, rapidamente, pô, posso ganhar dinheiro aqui vendendo sucos naturais para galera, vou montar minha marquinha de suco natural, sei lá o quê. Na década de 80, quando você cria, digamos, o, o fenômeno dos yups, né? os IUPs se tornam o, o centro do que, digamos, o modelo de existência, do, 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 digamos, ali do que é o hipercidadão, cidadão, hiper no estadunidense, né, os IUPs consumiam tudo isso. Os IUPs consumiam todos e tudo isso. Os caras estavam tomando, eu não lembro agora qual era o remédio, que não era não era Rivotril, que era os calmantes da época, mas tinha, tinha aqueles antidepressivos, enfim, tomavam isso e fazendo meditação, saca? Tipo, os caras estavam lá é, querendo in, importar, é porque era é, assim, tudo isso foi consumido enquanto um estilo de vida e difundido enquanto tal, né? Era mais um produto na prateleira do, do mercado. Você podia consumir e você se sentiria bem com isso. Tem aquele filme Psicopata americano, inclusive, é uma ótima paródia disso, né, cara? Ele tá, sempre assim, parodiando o último. O cara faz ioga, super saudável, super marombado, cheira cocaína, toma remédios para se sentir bem, está no restaurante da moda. Então, tudo isso se torna um estilo de vida comoditizado. Né? Tudo se torna produto. Então, o que, que você tem? Sei lá, depois o produto vira a própria informação. Né? Quando você vai ver a ascensão das redes sociais, tipo, sei lá, você ser propagador de ideias como que o não, como veganismo, como, sei lá... É anarquismo, qualquer coisa, se torna um valor em si. Você propagar a informação se torna um valor. E aí, o que, que você tem? Num, 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 num universo onde não é, as pessoas, por isso que eu dei o termo bolha, né? oh, porque é bolha, bolha, não, o problema não é porque as pessoas estão fechadas e não tem informação. Primeiro, contrário, a, a grande questão é o excesso de informações. Né? O excesso de informação. Então, as pessoas realmente ficam, e isso é deliberado, um efeito de não sei no que eu acredito. O que, que eu vou acreditar? Vou acreditar naquilo, na minha experiência mais imediata. Vou acreditar naquilo que eu sinto que me faz bem. Naquilo que é a minha verdade. Né? Então, assim, nesse processo você começa a produzir esse tipo de indivíduo. Você, lá do cara do cigarro, do tabaco. E aí que vem o ponto. Como que você vai contra isso? Você não pode ir contra isso instituindo um regime ditatorial da marcha progressista... Do da ciência, enfim, a lá 800, enfim, 1900. Não, você não, porque se você fizer isso, sei lá, é que nem é a solução bolsonarista, né? Do tipo, ah, tem violência, então vamos matar todo mundo, sabe? É, é, é o equivalente da metafísica ocidental, tá... tá? A coisa tá meio descontrolada, então vamos fazer o quê? Vamos voltar para aquela máquina oitocentista, tipo, o que não é ciência é pecado, é criança é maluco, indígenas são, são pessoas que têm que ser educadas, vamos produzir etnocídio, genocídio, pedagogia opressora. Não, a questão, muito pelo contrário, é você produzir, digamos, uma difusão de informação mais saudável. Justamente, essa coisa do ataque aos especialistas. Né? A ideia de que você pode produzir conexões sem produzir disputa né não é substituir uma coisa pela outra né é produzir o e né? uma coisa e outra é justamente produzir espaços de, 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 de por exemplo, produzir espaços de debate mais amplos e plurais que tenham que tragam para dentro do debate justamente aqueles outros. Então, para você falou do, dos casos de, de rima, de estudos ambientais, estudos socioambientais que ignoram a voz de populações indígenas. Esse é um exemplo muito prático, sabe? O, justamente não é, não obstante, né? Que quando você vai analisar projetos genocidas que foram feitos, a a, voz, a primeira coisa que não se fa, que não se tem ali é a voz das populações que são afetadas, né? Mas não só isso, né? Tipo assim, você criar um ambiente onde todas as pessoas sejam ouvidas, se você pegar no tempo das catástrofes da Isabela Stanguesa é, ou Cosmopolitics dela, ela dedica boa parte da obra delas a discutir sobre como produzir esse tipo de espaço, esse tipo de encontro onde, digamos, diferentes vozes possam ser ouvidas e não no campo dessa atomização, muito pelo contrário, nessa solução de tentar produzir um mundo comum, né, uma eterna disputa, tem um outro um livro da Stangues, que para mim eu acho que é o melhor livro dela, que não tem tradução, que é o enfim, a tradução do título, rápida é uma outra ciência possível, né, inclusive ela tá lá debatendo William James e tal, que é um livro no qual, justamente, a primeira coisa que ela vai recusar é a ideia da ciência poder falar em nome de uma espécie como um todo, do Antrópolis, né, tipo assim, a ideia é justamente você produzir uma outra forma de ciência que seja capaz de falar de uma espécie, mas não de falar para toda a espécie de uma mesma forma, que esse é um dos pontos que é essencial, como você produzir isso, então, assim, eu acho que a obra de Isabelle que para mim, acho que dos, dos filósofos vivos, né? é, é talvez a ah, mais potente, né a ah, mais potente que está acontecendo agora, esse é o grande problema dela. Não é uma solução fácil, não existe uma receita de bolo basta você pegar um indígena, um geógrafo, e, sei lá, professor de filosofia, que vai dar tudo certo. Não, não é bem assim, não. E justamente porque tem esse conflito que a coisa... Que é, é, assim, é, é necessário que haja esse conflito, é necessário que haja essa oposição. Entendeu? Então, esse que é, um, que é um ponto que eu acho que é importante porque do contrário ou você tem esse essa eterna disputa porque todas as ideias se tornam produtos que no mercado estão disputando pela atenção dos outros né? A atenção é o grande é o grande produto é grande é grande moeda né desse mundo que a gente está vivendo ou esse você volta cai recai na marcha civilizacional do, do século XVIII né
1: beleza beleza a caixa de comentários Uh, dois comentários sobre a caixa de comentários. O primeiro é que muita gente legal aí na nossa caixa de comentários que eu quero que alguns algumas já tiveram aqui como a Adriana e a Letícia, outros uh, também comentaram. Gostaríamos de ter vocês aí em algum, alguns episódios futuros. E, e outra que entra, como sempre, né? Entra numa dinâmica própria, quando eles estão discutindo lá a China, não sei mais o que lá, o negócio... Não é que não tenha nada a ver com o que a gente tá falando, né? É que tá tão longe que não tem como trazer mais para cá a China, a monarquia, não tem nada a ver com o que a gente tá, tá conversando aqui. Então, deixa, eu conversa entre vocês que a gente conversa por aqui e depois vocês podem assistir a... O, o programa é novo e, e se perderam alguma coisa desse lado aqui, se divirtam do lado de vocês aqui. Isso aqui é uma festa com várias... Sabe aquelas festas que tem várias cabaninhas, assim, que cada uma toca uma música diferente, que cada um pode dançar de acordo com o seu gosto musical? É mais ou menos por aí, sabe Bueno. É, vamos fazer, então... Uh, a gente normalmente termina em torno das duas horas, né? Então, vou fazer assim... É, uma fala para o Carapanã e uma fala para o Orlando para falar o que quiser, assim, no sentido de fechar esse papo. É, não, vou, não vou dar tema, porque vocês têm, sabe, devem ter ficado com algumas coisas que vocês queriam falar e não conseguiram. Se quiser, eu posso fazer, né? Tem várias perguntas aqui, né? Essa coisa com a modernidade, por exemplo, é uma coisa que talvez a gente tenha que fazer outro programa para discutir isso. É, essa questão epistêmica, né? epistemológica em geral, né? De, sabe. Tipo esse neo, neo racionalismo, neoiluminismo, né? essas propostas todas de restaurar uma modernidade perdida e como isso se conecta com certas propostas também políticas e movimentos, né? Que, que uh, enfim, movimentos até com algum poder de, de influência. É, enfim, né? Teria tudo isso para colocar. É, mas assim, deixo vocês livres para fazer os comentários que quiserem. É, no sentido de que alguma coisa possa ter faltado aí na conversa, que vocês tinham empacotado para falar aqui sobre esse assunto e não deu tempo de, de falar. Vai,
2: Carapan. Uh, caras, eu acho que a gente já falou tanta coisa, não sei o que ficou de fora. Eu queria só dar um... uma coisa que eu queria ter falado no começo, mas vale para o final também. Eu rejeito qualquer tipo de ideia de uma teoria da ferradura para qualquer coisa. Né? Esse é um negócio que a gente já tinha até discutido antes. Eu acho que essa é uma péssima metáfora. Isso serve para pra liberal preguiçoso e colunista de jornalão se refestelar na própria mediocridade. Acho que isso não, não resolve nada do que a gente tem como problema. Né? Ah, você vai muito para um lado, você chega em outro. Isso é uma bobagem total. Uh, a outra coisa é que, cara, nessa questão que vocês colocaram sobre o que, o que fazer, né? Eu acho, foi a pergunta do Guilherme que o Alan estava respondendo, não é isso? Essa resposta, ela não é fácil, mas, assim, o que a gente está vendo agora, né, é, é, é muito interessante pensar isso, porque é uma rejeição da ciência, não para uma ascensão de um conhecimento tradicional, de uma, enfim, a gente está vendo um epistemicídio aí, correndo solto, né, isso serve para negar tudo que é da ordem do concreto, tudo que é da ordem do real, né, tem uma coisa, quando você começa uma discussão sobre isso né, Com alguém que é meio cientificista E você fala assim, tudo bem, cara Você tem um, um maluco aí que mora numa floresta E um biólogo E você tem que atravessar um, um trecho de floresta aí uh, Andando 10 horas Quem que você leva? Só pode levar um O biólogo ou o mateiro lá Pode ser um índio, um seringueiro, caralho E aí, porra Cara, todo mundo vai falar Não, eu moro, eu levo o cara que tá lá eu falo, ah, Tudo bem, então, e aí? Essa é uma questão interessante. Existe uma certa, um certo conhecimento empírico, necessário, alguma coisa que existe. Existem outras formas de conhecimento. Esse cara pode não saber nada sobre ciência. Ele sabe sobre o que é se guiar numa floresta, né? andar por um trecho, sobreviver, comer, caçar, etc. etc. Ah, existe um monte de coisas a ser pensadas aí, mas é, é muito curioso, assim, porque a gente está vendo a, a, uma espécie de destruição simultânea dessas coisas. Né? Então, se as ciências estão caindo... Uh, a gente tá vendo uma queda total dos outros conhecimentos aí, aplicados, assim, você, você tá, o, que, o que que tá subindo? Pseudagem, loucura, terraplanismo, uh, bizarrice, assim, coisas que deformam, cara, se você for olhar o que está tá acontecendo no meio evangélico, assim, é uma deformação até do que que é o princípio evangélico, assim, não sei nem se eu posso dizer que é uma transformação, assim, porque existe um, um tipo de coisa muito estranha, cara, muito, muito estranha, sabe, muito muito esquisita assim que é, 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 é essa espécie de, 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 de cara é uma arrebentação de qualquer coisa saca? Tá, é, é, a gente está vendo o, o mesmo processo tomando conta você olha o que está acontecendo com as ciências ambientais agora né, no Brasil ah, é isso né? então você vai ter você vai ter total pressão para cima dos indígenas e para cima da galera do INPE né do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para pessoal da ecologia. Uh, então, assim, a gente não tá no momento, eu ficava rindo às vezes, né? Infelizmente, o, o bosta lá do Steven Pinker pegou uma ideia de título muito boa, né? Que é um novo iluminismo a ideia do que, que seria um novo iluminismo para escrever um livro medíocre, porque nada que saiu daquele idiota lá vai servir para alguma coisa. E se alguém gosta aí, eu quero que vá para merda, porque aquele cara, como tudo, quase, quase as coisas chegam saem de Harvard, velho. Outra coisa que pode terraplanar, pode terraplanar Harvard também, sacou? Que saco aquilo, cara. Tem que acabar com a raiva, tem que acabar com acabar com tô brincando, tô brincando. <risos> mas assim, é porque essa galera da psicologia cognitiva, esse negócio, essa, essa pseudagem, que o é um negócio não precisa de ciência, tem um monte de gente que tá estudando genética, comportamento, um monte de coisa tá escrevendo um monte de coisa boa, e aí fica esse cara lá que é um inferno, o cara escreve um monte de merda, não sabe porra nenhuma do que ele tá falando, 80% do tempo, mas o cara escreve bem, né, então fica um pouco essa coisa assim. Uh, e aí, cara, o Stephen Picker vai falar de um novo iluminismo e o novo iluminismo dele é basicamente assim, ah, quem critica o neoliberalismo tá errado. Não, não existe nada fora disso. Que aí, tipo, ah, meu irmão, vá merda, entendeu? Simplesmente isso, assim. Esse cara, ele, ele consegue... É aí que começa essa coisa, né? A gente consegue ver um Jordan Peterson, que é o outro, né? Esse, esse aí, sim, é um, é um total falastrão, porque posso dizer que o Steven Pinker sabe o um básico de ciência. E quando fala merda, fala porque quer, né? Mas o Jordan Peterson não sabe nada do que ele tá falando, assim. Além de ser um psicólogo medíocre aí virou um guru de autoajuda e tá perdido em alguma clínica de reabilitação, em alguma república pós-soviética, né, sei lá o que aconteceu com aquele cara, mas era um maluco que vai dizer que, assim, defender ciência é atacar aluno que acha que trans merece direito humano, sacou? Que porra é essa, meu irmão? Entendeu? É isso, assim, né? tipo, que, que, que merda é essa? Então você tem toda essa coisa que os caras, onde eles entram nessa, por uma onda do racionalismo que é isso, cara, e o que a gente, o que a gente vê, cara, é que, assim, não é uma turma, abre aspas, pós-moderna, uma galera que está na academia, um pessoal meio transhumanista, um pessoal da teoria queer que está atacando as ciências, entendeu? Esses caras estão lá propondo outras coisas, discutindo outras coisas. Você pode entrar num qualquer grupo de Facebook e ver uma coisa anedótica. Quem está atacando as ciências é o think tank bancado pelo cara do, do petróleo, meu irmão. Esse é o cara que tá fazendo isso. Esse é o cara que tá colocando. É o outro filho da mãe que vai fazer lobby de cloroquina. Que vai atacar pesquisador da, da, da Fiocruz que tava fazendo o teste, entendeu? É isso. É isso, entende? É isso que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que a questão não é simplesmente uma afirmação da ciência. Mas, bicho, olha, uh, uh, me desculpem, assim, cara. Para mim existe uma, uma realidade. Existe uma coisa comum. Ela pode não ser uma experiência comum a todo mundo, mas ela existe. E pra mim a questão talvez esteja aí de uma outra forma em assentar o chão no que é comum, sacou? Em criar sinergia, em produzir alguma coisa que tá aí. Porque, assim, o que esses caras estão fazendo é o que eles fazem de melhor, entendeu? O que eles fazem de melhor. Então, a metáfora para ser usada aqui, cara, é, é... Sei lá, o desmatamento epistêmico do mundo, entendeu? Você vai lá, pega um campo de conhecimento, arrebenta tudo, coloca a sua cerca, coloca o gado e aí vem alguém falar, porra, mas eu quero debater, essa terra aqui é minha, o cara fala, foda-se, entendeu? Já trouxe aqui, tá aqui o meu título falsificado, que eu arrumei lá em Marabá, sei lá onde, e <risos> lá com o Major Curió, no caralho, e você se fudeu, entendeu? Você não tem mais pra onde para onde ir, entende? Essa é uma metáfora que uma amiga minha, uma amiga minha usou uma vez, cara, que é uma metáfora muito boa, não é uma metáfora minha, não, mas ela usou em outro contexto, assim. E, cara, é isso, entende? É isso, assim. Não tem uma coisa do tipo... Eu, eu não tenho nenhum medo de falar que ciência importa quando os caras estão acabando com outras formas de conhecimento e com ciência ao mesmo tempo, entendeu? E assim, não tenho nem, nenhum pudor em falar disso e não tenho nenhuma concessão a fazer para essas pessoas. Nenhuma. Vai ver o que, que o Ricardo Salles foi fazer lá na, na, na porcaria lá do, do, do pânico, no pseudo-debate, aí vai dizer depois, ah, tá correto, não tem que dar moleza para esquerdinha, não sei o quê. Meu irmão, Contra um cara desse, cospe na cara dele, arrebenta a cara dele, é soco. Esse é o debate que ele merece, entendeu? Ele não tá lá pra, pra colocar nenhuma coisa de conhecimento, não tem conhecimento nenhum pra ser debatido. Tô falando isso aqui metaforicamente, se ele quiser me. me... Né? Não, não pode falar em as cinco não é metáfora? Então soco na cara e cuspe é metáfora agora também. Mas eu digo <risos> o seguinte, cara o cara é isso entendeu é isso assim esse cara nesse sentido o cara esse cara não merece respeito Você não tem que debater com ele ele não está lá para colocar uma outra visão de alguma coisa ele está lá para pegar um campo de conhecimento e fazer o que ele faz com a natureza entendeu ele está lá para desmatar isso ele está lá para acabar com as pessoas então a gente está vivendo isso o tempo todo a gente passou a viver a gente começou a viver isso nas humanidades passou a viver isso nas questões ambientais e agora a gente está vivendo isso para coisas sei lá epidemiologia ciências Física, entendeu? Física, cara. Os caras estão falando que a gente, ah, sei lá, que a Terra é plana, entendeu? E assim, teoria da conspiração, cara, funciona ah, o seguinte, funciona da seguinte maneira. Se você acredita em uma, você acredita em todas, né? Então por que, que é que o, o, o idiota que acredita lá em, em alguma outra coisa vai acreditar em alguma babaquice, tipo, que o... Sei lá o quê, lá. Porque o cara já está predisposto a, a, a colocar isso. Se ele está lá acreditando em terraplanismo, se ele está colocando alguma coisa e tal. Agora, um, uma coisa muito interessante pra, pra, seria trazer gente que é desse meio, assim, para um debate que eu acho que é mais aplicado. Assim, uma galera que... Tem muita gente, cara, que é da permacultura, das comunidades ecológicas, assim, que conta esses casos. Eu acho isso uma, uma, uma experiência riquíssima. Assim. Eu acho super, super uh, uh, impressionante assim. Só. E é isso, cara, eu, eu digo que eu não tenho, não tenho, assim, você tem que saber, a gente tem que saber bem quem são os inimigos, porque assim, se a gente acha que isso não é uma luta, uh, uh, uma luta de inimigos, né, se a gente acha que isso é um grande debate, se a gente acha que isso é uma coisa, não, esses caras usam estratégia militar pra cima da gente, não tem que ter dó, não tem que ter pena, não tem que ter nada disso, assim, com essa gente você não tem que, não é debate, entendeu, é combate, não existe o que fazer e tal. Então fica aí, cara, sei lá, eu sei que eu, 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 eu acho que eu me excedi porque eu fui lembrar uh, de como o cara foi falar a merda lá no Pânico e depois foi esse gabar de que não pode dar mole para esquerdinha, tem que uh, não sei o que, e aí eu fui né, falar isso, mas assim, Ricardo Salles, fica aí, cara, um beijo pra você, cara, aquele óculos lá, não troca não, aquele aro vermelho moderno, assim, aquele ar hipster, playboy... Napoleão na é, né, cara? É, é cara, uma Meu coisa cara. meio Faria Limer, desmatador, cara. Fica aí, cara, um elogio. Um beijo pra você. Cara,
3: eu, eu sou filho de algum, mas às vezes eu me sinto pacifista do lado do, do Carapanã, cara. Por isso eu gosto de fechar com ele, porque é sempre bom ter alguém mais puto do seu lado, cara. Geralmente eu sou a pessoa que tá puta. Agora, o Carapanã é o cara que tá porra. Calma aí, cara. Calma aí, vamos devagar, cara. Vamos devagar, cara. Ai, caramba, cara, assim pegando a esteira do, do que o Carapan falou, que eu concordo plenamente, porque é isso: a gente senta pra debater com aliados e com inimigo, a gente bate, bicho, que a gente vai pra cima, porque. Essa galera não, não, não vai se você for sentar para se debater. ah temos que debater com todo mundo. Cara, se você vai debater com esse cara, é tipo aquilo assim: ah, eu vou 65 no Brasil, 66 no Brasil, vou fazer uma reunião ali na presente Vargas com os generais, porque eu quero discutir. Eu, eu sou do PCB, sabe? Não é, é exatamente você vai para ser preso, você vai para ser, ser achado você vai para ser, sei lá, você não vai para debater. Mas uma coisa que eu acho que, para puxar para o meu campo do abstrato, que eu sempre acho que é importante nunca perder de vista, é, ainda que seja uma, uma imagem impossível, né, perder o abstrato de vista. Mas o, é, é interessante porque isso que o Panu falou é bem, é, bem, é bem importante. Os caras não estão tratorando a ciência para, sei lá, xamanismo e anomame se tornar, é, digamos, o, 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 o majoritário. Não é isso. Né? Porque se o xamanismo e anomame fosse tornar algo é, amplo vai ser nos termos de consumo. Né? Tipo, vai ser nos termos para consumo. Enfim, assim, Davi Copenau vai virar um guru New Age, saca? Vai ser vendido e consumido enquanto um guru New Age. E, o que é sempre um aparato de captura. A gente que trabalha com, com, com o movimento sabe, cara, como isso sempre a prática tá sempre, tem sempre. Vamos transformar os sábios da floresta, vender uma, um workshop com ele, sabe? Essas coisas. Mas o que o que está se produzindo, assim, o que está se tratorando é justamente a ciência, saberes tradicionais, é, outras formas de vida, porque tudo o que está se tratorando é para colocar, né, tipo, a, lá, a metáfora de, de minha terrinha querida Marabala, né, é aquilo que pode ser transformado em algum valor. Né, só nesse mundo tratorado, né, desmatado, só pode existir aquilo que pode ser convertido em um valor para esses sujeitos que estão com a faca e o queijo na mão, que são o dono da cerca. Né? Em Marabá, legado. É... Como é que é? é... é... Caraca, aquela coisa para fazer... Meu Deus do céu, para fazer papel? Esqueci o nome daquilo. Enfim, o... Me ajuda aí, Carapana, porra. O, Eucalipto. Eucalipto? Eucalipto. Enfim... Isso. O... Enfim. No mundo, de, no mundo informacional, nesse infopocalipse que a gente está vivendo, né, o, que, o, que te, o que tem valor, ou é aquilo que pode ser transformado em mais um produto na prateleira para ser vendido, ou aquilo que pode ser usado por esses sujeitos para conseguir obter seus fins políticos. Né? Todo outro resto também está sujeito à destruição, a ser solapado, enfim... E aí tem uma coisa que... Por isso que eu acho que é interessante essa ideia da estangués, enfim. De que, cara, são, é justamente esse, essa galera que está sendo tratorada que tem que se unir, sabe? A, a gente debate entre a gente, forma frente ampla de combate a essa galera. Às vezes a gente vê isso em movimentos socioambientais, muitas vezes, inclusive, acontecendo. Né? São experiências bem interessantes, né? Você tem indígenas. Movimento ambientalista, como tem, tem, tem pós-deco... Assim, após década de 90 tem feito isso, né? Se você tinha um movimento ambientalista década de 80, 70, 80, que era um movimento essencialmente citadino, enfim, tinha, tinha outras experiências, mas tinha uma certa relação conflituosa com populações tradicionais, pós-década de 90 se confirma essa tendência de populações tradicionais se tornam parte integral, né? As populações que são afetadas efetivamente, né? Se tornam parte fundamental dos movimentos ambientalistas, sobretudo no contexto de emergência climática. O, então, por isso que são, acho que são experiências potentes nessa, nessa ideia de em, com, debate entre os pares, em alianças, mesmo que temporárias, e para se formar uma frente de combate ampla. E acho que tem uma coisa que é, para finalizar, voltar para a história do o Anon e tal, tem uma coisa, assim... Lembrando da, última vez que eu participei, da primeira e última vez que eu participei do trânsito, que foi sobre o David Graeber, um dos meus maiores problemas que o David Graeber está no King's, que ele fala uma coisa do tipo assim, é, a divindade, a ideia de divino emerge no absoluto vazio de sentido. Saca? Que para falar de, que como, de como a hierarquia aparece, né? Enfim, quando as pessoas, quando as populações indígenas, elas não conseguem entender a origem de um fenômeno, de uma violência, de alguma coisa... O que, é uma coisa, que, o que me parece uma observação profundamente equivocada, enfim, de um tipo de antropologia oitocentista que já não tem mais cabimento, né, porque o que não se tem é vazio de sentido, muito pelo contrário, a gente sabe muito bem disso. O, mas o que se vive, e é interessante você pensar nessa, mas essa ideia de vazio de sentido me, me lembra, para voltar a uma, uma altura que a gente citou aqui, da Hannah Arendt, a Hannah Arendt fala sobre isso, fala a ideia sobre... Como boa parte da, é, de uma certa, uma certa ela chama de demência totalitária, né? Emerge justamente dessa incapacidade das pessoas de entender, de contemplar, de experienciar o mal absoluto, né, desse vazio de sentido das coisas que estão acontecendo. Ela, você começa a formular, você começa a produzir uma espécie uma, de uma demência totalitária mesmo. Você começa a acreditar em coisas que, sei lá, o pessoal que vivia do lado de Treblinka jura que não sabia que aquilo lá no um campo de concentração extermínio, Jura, sabe? Porque tinha que se apoiar de que aquilo não podia estar tá acontecendo ali, né? O... então assim o que eu acho é que tem uma coisa que eu, eu ainda tenho que formular isso melhor né que eu acho que a experiência... e alguns estudiosos que vão trabalhar depois da Na linha da Hannah Arendt vão falar disso sobre a experiência da própria experiência da modernidade como uma experiência de vazio de sentido né mas que vai produzir essa espécie de porque tem aquelas a Aquela causa deste territorialização de rápida então as pessoas meio que não tem... Tem bastante coisa interessante sobre isso, inclusive sobre a ideia de zumbis e tal. Mas eu acho que, se a gente for falar de modernidade, uma das características da modernidade é justamente essa produção dessa, desse, desse vazio de sentido. Né? Dessa ideia de que você tem uma, uma experiência cidadina radical, uma experiência de empobrecimento radical, de né? De, fim, de, de, de precarização da própria vida. Né? Você vê isso acontecendo. O... Então, assim, eu acho que esse tipo de material que a gente está vendo proliferar né, essas teorias de conspiração, o, que, que, essas, o que, que essas teorias de conspiração fazem? Elas produzem aquilo que o Carapana falou, elas nunca estão erradas. Né? Elas são capazes de dar sentido a tudo. Então, por isso que num cenário que você tem uma radicalização da pobreza, um aumento da pobreza, um aumento da precarização da vida, né? tipo você está produzindo essas bolhas de vazio de sentido, experiências como essa, que são capazes de nunca estar erradas, elas conseguem... E, e, não, só, não apenas não são capazes de nunca estarem erradas, como elas se confundem com o entretenimento, porque esse é um ponto fundamental, não é só aquilo que está sendo dito, mas é como está sendo dito. A estratégia de divulgação do QAnon, por exemplo, que tem, é quase como se fosse um grande jogo de investigação de detetive, né? Porque o QAnon fala como se fosse meio que um oráculo, eles falam como se fosse um oráculo, eles dão pistas, a própria ideia do Trump falando calm before the storm, né? a operação Storm, né? que vai vir aí. Então tem todo um viés de entretenimento, um viés participativo do entretenimento aí, né? que são acho, aspectos fundamentais para entender a difusão disso né? por que, que isso está se difundindo? por que, que isso cola? porque tem, sim isso é importantíssimo, não tem como tirar de vista pessoas que estão investindo dinheiro nisso, que se favorecem disso e ao mesmo tempo né, entender como esses esforços tem tração e eu acho que isso eu tenho uma ideia que eu ainda tenho que formular melhor de uma, de uma relação com a com a experiência da modernidade, enfim, eu, especialmente no mundo pós-década de 80, é, no mundo pós-guerra nuclear, que não aconteceu, né, enfim, desse grande vazio que não aconteceu, o, desse fim do mundo que não aconteceu, é, como isso, é, esse, é, esse vazio, ele é um cenário fértil para essas estratégias de comunicação, né? para essas estratégias desses sujeitos que vão, ó, cara, então, vamos mexer esses pauzinhos aqui, vamos, vamos produzir, esse, tipo, vamos, vamos favorecer esse tipo de material, porque isso vai gerar o que é aquilo que a gente quer. Eu acho que isso é um ponto que eu... Então eu acho que vou melhor em algum momento
2: futuro.
1: Beleza, então. Agradecer a vocês dois só, aí. Só, só, só acrescentar Poder. uma coisa. Só
2: acrescentar uma coisa. Não, não. Uh, tem tem ah, uma coisa não. que o Moistre postone que é um, um marxista ah. bem, bem particular, fala, que ele diz assim, cara, o antissemitismo é a teoria do homem pobre. Essa coisa, tipo, a é um pouco melhor do que isso, o que ele tá dizendo. Eu não consigo lembrar as palavras exatas. Mas ele fala isso, assim, tipo... Sim, cara, você tá sendo ferrado por alguém que tem muito mais do que você e a vida é injusta, e aí o cara vai lá e te oferece alguma coisa, né? Te oferece justamente isso, né? Para preencher esse vazio, ele te oferece uma teoria muito maluca que nunca tá errado. Então é isso. Vai lá, Moisés, desculpa pela interrupção. Só para fechar aqui.
1: Não, não, tranquilo. Já... Uh, passamos do tempo, mas está todo mundo aí pilhadaço na live, então tá, tá valendo. Então agradecer a vocês dois, né, o Orlando, segunda vez, o Carapanã participou no, no Trânsito Fase 1 Podcast, uhum. né, quem quiser, até é um exercício interessante, né, Carapanã, lembra é, da eu... greve dos caminhoneiros? A gente tudo, tinha que fazer um tudo, tudo. segundo
2: daquele para comentar. Uhum
1: comentário, né? É interessante pegar o pegar o que a gente falou e ver o que que o que que deu, né? Em relação àquilo ali. Enfim, né? Sejam sejam sempre, né? Muito bem-vindos aqui nessa casa aqui que, que gosta muito de receber vocês. E, e o Guilherme vai agora fazer aquela aquela função constrangedora, né?
0: <risos> pois é, terceiros tarefa aqui, pedir os likes na página no Face, ali, seguindo o Insta. E isso aí para a gente crescer e fazer cada vez mais debates desses.
1: É, tem que fazer a, a estética, né, youtuber, assim, Ai, Cidinho, né? Aquela, aquela coisa toda é muito chata, né? Carapana é que é bom, ah, tá, você... é bom nisso,
3: Carapana é, é. é Se você
1: curtiu, <risos> entra aí e acompanha o, acompanha o trabalho dos gurias aí, que é muito bom, no Vira Casagas, no Benzina, Popcult, e... E também no Derrinha, né? Que é aqui no YouTube. Isso aí. Prazer aí ter vocês como parceiros. E a galera que nos acompanhou, valeu. Siga o canal, como o Guilherme falou. E até a próxima.
3: Até! muito obrigado